0: Ey, Simon. Joa, bitte. Wie fandest du das hier so im Smells Like?
1: Also, mir hat es am besten gefallen, dass Erkan anscheinend doch ganz gut angesprungen ist und so auf unser Brötchen von Nordsee mit äh, Lachs und Ei. Interessante Kombination.
0: Ich hab dir gesagt, Backfisch, Digga. Backfisch geht immer. Ja. Aber fand er ja trotzdem geil.
1: Es war spannend. Ich hätte nicht so viel erwartet wie es ihn letztendlich von Ostfriesland nach Münster verschlagen hat und dass er so viel schon ausprobiert hat.
0: Ja, Erkan Ulla, 39 Jahre alt, ähm, gelernter, gelernter äh, Kfz-Mechaniker, äh, Geselle. Genau. Nach Münster gekommen, Weinbar Ideal. Lieben gelernt hat er die Gastronomie. Ja, zehn Jahre Weinbar Ideal, danach Smells Like gegründet. Ein absolut bunter Hund hier in Münster. Ja. Man, man muss ihn kennen. Und er hat uns hier mit offenen Armen empfangen, oder? Auf jeden Fall. Also ich war noch nicht hier, es ist ein schönes Ambiente. Nee. Der Wein schmeckt. Wir haben auf
1: jeden Fall ein, zwei Gläser mal probiert. Es ist hier nicht ausgeartet, selbst wenn der Podcast
0: eskaliert heißt. Ja, ja. Aber auch dieses, also ich wusste es nicht, dieses Konzept mit dieser einen langen Tafel in ja. diesem, naja, wie soll man sagen, garagengroßen Etablissement 50 im Hinterhof. Quadratmeter, sagt er, glaube ich. Ja, also ich meine, das Ding wirkt, als wenn hier, äh, als wenn hier jahrelang einfach nur ein Mittelklasse ja, war. Ja, aber es war ja vorher nur eine, eine Fahrradwerkstatt. Ja, genau. Ohne Zwei, Zwei Rothansen, habe ich gehört. Zwei Rathonsen.
1: Und jetzt sitze ich hier an der Tafel auf dem Kopfwende, komme mir vor wie der Chef der Welt. Ja. Und schaue in die Weinregale, schaue mir die alten, schön rausgearbeiteten Dachbalken an und hat mich gut unterhalten.
0: Ja, also ich, man, ich, ich muss sagen, wir haben viel erwartet und sehr viel bekommen, oder? Ja, definitiv. Also wir wurden nicht enttäuscht. Nee, also wer gerne mehr wissen möchte, wie ähm, Erkan als Kfz-Geselle zum Weingastronom geworden ist, was ihn seine Familie und sein Kind bedeutet und welche weiteren Hobbys er hat, der sollte jetzt zuhören, denn rein in unseren Podcast, oder Simon? jo also, keine weiteren Worte verlieren. Viel Spaß mit dem Podcast. Emotional, digital, egal. Das ist Eskaliert, der Interview-Podcast vom Digitalab Münsterland. Wir sind Daniel und Simon und sprechen mit aufregenden Persönlichkeiten, Machern und smarten Charakteren. Dabei lauschen wir Ihren persönlichen Geschichten und den Themen, für die Sie jeden Morgen aufstehen und für die Sie brennen. Wann wurden Ideen und Träume skaliert? Und wo liegt das persönliche Eskalationspotenzial unserer Gäste? Egal jetzt, hört selbst!
1: der Erkanne kommt gleich. Der steht noch im Weinregal. Und wir können ja einfach schon mal aufnehmen. Wollen wir schon mal Dann anfangen? Dann wir noch ein bisschen klimpern. Genau. Das ist doch nett.
2: Der tut so ein Sommer Arbeit. Ja, und wenn, wenn du so weit bist...
0: Ja, und er sortiert gerade den sexy Motherfucker ein, wie wir gerade gelernt haben.
2: Eben drei
1: Flaschen.
0: Ja, ja. Die sitzen doch hier schon am Tisch. Nur
1: du bist nee, noch. Nee, nee, zwei Flaschen
2: sitzen am Tisch
1: ja,
0: ja. Okay.
2: wir waren normalerweise
0: naja, kommt der vierte noch weil die, die Flasche die ich jetzt hier in der Hand habe die geht aufs Haus Erkan oder wie die war das jetzt die
2: erste geht aufs Haus die zweite teilt so doppelt
0: oh ist klar ja. nicht schlecht und und und, und das feine feinperlige... ja, also, also wenn du so fragst sage also ich nicht nein wenn wir hier richtig und beim Spitzengastronom für Wein Spirituosen Bier, sag nur Wein. Tap over Kitchen, nur
2: Wein, nur Wein, nur Wein, nur Wein.
0: <lacht> sag nur Wein, dann sagen wir nur Wein. Und da ist die Flasche in der Mitte. Wie, hieß das nicht? Sag ja. mir Quando. Ja. Quando Vino, aber rapido.
1: So, das sollte doch hinhauen. 74
0: Ja. 66 Das ist gut. Ja, aber schön hast du es hier. Dankeschön. Ich, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich war noch nie hier.
2: Das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir machen ja auch keine Währung. Man
0: fühlt das ja das ja aber ich.
2: Das, das Konzept des Ladens, alle sagen, sagen wir mal, ein bisschen erschreibbar. Oha, vielen Dank. Aha, vielen Dank. Laden Wenn du keinen Bock auf Gäste hast. Also glaub, <lacht> Bock auf Gäste habe ich schon, aber ja. nicht auf alle.
1: <lacht> <lacht> ja, erklären wir so, doch nochmal ein paar Dinge. Bevor wir anstoßen, genau. damit du weißt Nichts. überhaupt, wie funktioniert so ein Mikrofon. Soll ich ja, einmal genau. Pause machen oder einfach weiter aufnehmen? Ja, ja dann in dem... Wir ja. nehmen einfach weiter auf. Ja, machen wir einfach weiter Weil auf. Weil diese Mikrofone, die sind sehr, sehr eng äh, gekegelt. Das genau. heißt, man muss tatsächlich fast schon mit dem Mund in so ein Mikro ran. Das
2: ist wie die Radiomikrofone. Genau. genau. Und
1: dann hört sich deine Stimme nämlich auch richtig sexy an.
2: Noch
0: sexy als eh schon Noch ja. besser. Ich kann meine Stimme
1: so schon nicht hören, aber auf Podcast-Niveau... Hallo. Ja? Ist gut. Ja, okay. Macht Spaß. Das ist schon nice. Und wenn du nachher Bock hast, das Mikro in die Hand zu nehmen, wir haben ja noch ein bisschen Kabel. Man kann die auch rausklipsen, falls du dich zurücklehnen willst und uns eine Geschichte erzählen möchtest. Wir haben Plattenspieler, wir
0: können rappen. Die können wir auch machen. <lacht> hast, hast du das Skills?
2: Na, ich nicht, aber ich habe einen guten Freund. Der hat hier letztens um 5 Uhr morgens seine Rap-Skills ausgepackt. Das war schon ziemlich... Sexy. Geil.
1: Und da waren ja, dann auch gut. noch Leute da. Wie viele Leute waren noch anwesend? Und ansprechbar vielleicht, muss man dazu fahren. Der, Fünf, hart, der harte eine,
2: Kern. Der harte Kern.
0: Fünf. Wie viele an in der Hand passen. <lacht> so sieht es <das lacht> aus. Das ist meistens so. Dann war die Party gut. Die war gut. Die war wenn wenn, wenn gut. der harte Kern am Ende noch zusammensetzt, dann ja. war die Party gut. Ja, das war sehr schön.
1: Ja, ja ansonsten haben wir das Organisatorische geklärt. Wir quatschen einfach mal frei drauf los.
0: Willkommen im
2: Wohnzimmer. Vielen, ja, Dank. Vielen Dank. Wir, äh, So begrüße ich... Äh, meine Gäste und Freunde, die es dann immer werden.
1: Ja, oh, das klingt gut. Jetzt können wir anstoßen, wenn wir wollen. Tja, wollen, ja, wollen, wir erstmal, wollen wir erstmal einen ja, kleinen, kleinen Stößchen machen?
2: Wir trinken ein Sauvignon Blanc das aus Prost. meiner eigenen Serie tatsächlich.
0: Herr Schlebermeier? Oh. Oh, entschuldigen Sie, ja.
2: was für ein Fauxpas? Smells like wine spirit. Ja, yeah. darauf Prost. Mhm.
1: Jetzt war es gerade kurz still, weil wir alle mal einen Schwung genommen haben.
2: Das Schmatzen ist immer das... Das Schmecken des Weines. Wir trinken ein Sauvignon Blanc aus Rheinhessen. Ähm, der extra für mich gemacht wird. Oder besser gesagt nicht für mich. Ich trinke ihn ja nicht alleine. Münster. Für Münster. Wär Wenn wär ich ihn gut. alleine trinken würde, dann äh, ja, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr auf der Welt. Bei den Mengen.
0: <lacht> also ich habe ja wirklich absolut überhaupt keine Ahnung von Wein. Und ich muss sagen, mir schmeckt er, weil er sehr fruchtig ist.
2: Ja, er ist süffig,
0: fruchtig. Absolut, genau, ja. das ist ein
2: totaler geiler Sommerwein. Wenn wir ja. nächste Woche wieder 30 Grad haben, dann wirst du den trinken wie Wasser.
0: Ja, weil mit Rotwein habe ich auch probiert, kann ich gar nicht. Ich bin tatsächlich, wenn, dann der Weißweintrinker und dann muss er wirklich sehr fruchtig sein. Also schmeckt gut. Aber weißt du was? Man ja. sagt,
2: in der Gastronomie alle sieben Jahre verändert sich dein Gaumen. Das weißt du wahrscheinlich, an Kindheit wie du wahrscheinlich keinen Spinat gegessen haben. Mm. Richtig, Paprika, uh, Paprika ganz, ganz habe ich geweint. ganz schlimm. Champignons. Champignons, ich habe Champignonsuppe gegessen, aber keine Champignons. Das musst du dann deiner Mutter erzählen irgendwie. ne? Aber das, ich habe jetzt selber einen Sohn, der ist fünf, ist genau das Gleiche. Der isst äh, Tomatenketchup, Tomatensuppe, aber sobald du mit einer Tomate kommst... Echte Tomate. Ist, äh, ja. Echte Tomate, ja. scheiße Papa. <lacht>
0: <lacht> aber scheiße sagt man nicht. Ja, <lacht> genau. ja, ja. Ja, ja. ja willkommen. Ja, vielen lieben Dank dafür. Also äh, wir sind heute in der äh, nächsten Episode unseres Eskaliert-Podcasts vom äh, Digital Hub Münsterland. Ähm, ein kleines, süßes Format, was sich jetzt kürzlich äh, gegründet hat und du bist auch einer unserer ersten Gäste. Da fühle ich mich total geehrt. Das ja, meine ja. ich
2: wirklich so. Ich wirklich sehr schön. Ja, wir wir uns. freuen
0: uns auf jeden Fall sehr, weil wir in unserem Podcast Macher, Gründer äh, als auch mehr als interessante Persönlichkeiten äh, begrüßen möchten und mehr erfahren über das Leben, was hinter der Fassade, was hinter dem Beruf, was hinter der dem eigenen Unternehmen dem eigenen Traum steckt. deswegen In dem Fall hinter dem Metalltor. Genau. Mit Fotografik? Ja. ja. Da haben wir gerade schon fotografiert. Ja, das sieht aus, als wenn man hier in Hochsicherheitstrag Hochsicherheitstrakt
2: kommt auf jeden Fall. Ja, die, die die Scheiben sind auf jeden Fall, also wenn ich rausgucke, denkt man, ich bin im Knast. Äh, ist äh, so erstmal nicht gewollt gewesen, aber man musste dieses Gebäude versichern. Und wenn du einfach Verglasung ja. hast durch die alten Fenster, die wir unbedingt behalten wollten, ja, ähm, haben wir gesagt, machen wir mal, geh davor vor. Und so hat ja. die feine Provinzial auch dann diesen Raum abgenommen. Kleine Schleichwerbung an Manfred Goyer.
0: Oh, okay, okay. Das würde mich gleich mal so aus Interesse zur ersten Frage, wie kommt es, dass du hier im Hinterhof Platz genommen hast?
2: Es ist eine ganz einfache Idee gewesen, die in den letzten Jahren immer mehr gewachsen ist durch Urlaube, die wir tätigen, indem wir nach Spanien Barcelona rumrennen in den Hinterhöfen und ähm, da unser äh, ja unser Job machen. Es ist natürlich immer eine Dienstreise, wenn ich unterwegs bin, weil ich kann das immer, immer gut verbinden. <lacht> so wie für mit, uns auch. So, so für euch jetzt ja. auch. <lacht> genau. Ja, das ist immer ganz schön und wenn man dann ähm, die, diese Städte kennenlernt, dann halt auch durch einige Winzer äh, noch die Geheimplätze kriegt, wo die Touris halt nicht hinkommen äh, und sowas dann genießen kann, ist es immer ganz schön. Ähm, und äh, da entstand dann diese Idee einer gleichen sowas in Münster ähm, zu machen. Äh, das äh, trotz habe ich ja noch eine Weinbar Ideal, die seit zehn Jahren läuft. Und äh, da ist es eh nicht angefangen, dass es erstmal nur für die Münsteraner war. Oder ein kleiner Geheimtipp war durch die Tourilage jetzt und durch die Laufwege, die, die sich da geändert haben in der Innenstadt. Ist es natürlich ein äh, immer noch weiterhin sehr schöner Laden, aber von Touristen übervölkert. Und äh, dann macht es äh, dem typischen Gastronom so wie ich es einer bin, nicht mehr unbedingt so viel Spaß, wenn du nicht mehr als Gastronom wahrgenommen wirst, sondern einfach nur als nur noch als oh, ich habe mal gerade einen Tisch frei oder einen Platz frei und es oh, ist ja. egal, was ich da bekomme. Deswegen ist die Idee immer weiter gewachsen und äh, man hat, ich habe sehr lange gesucht nach so einer Location, weil ja. wie ihr euch vorstellen könnt, kann man sowas nicht unbedingt finden in jeder Ecke. Nicht Mir wirklich. wurden sehr viele Locations angeboten, alle in Lauflage, aber das war nicht optimal und äh, durch Freunde, die nach vorne an der Hörster 7 jetzt gezogen sind, war diese frühere Fahrradwerkstatt von Zweirad Hansen dann auch frei. Der Grundgedanke waren damals 70 Quadratmeter mit einer 30er Tafel. Jetzt haben wir nur 50 Quadratmeter mit einer Tafel von maximal 24 Plätzen, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Der Hinterhof ist gegeben, man sieht uns nicht. Ihr, du hast uns glaube ich auch letztes noch gesucht. Ja ja genau. Gesucht also, <lacht> gefunden. Gesucht gefunden. Man muss ein bisschen hartnäckig sein. Um, aber das es um, um, ja auch gerade um, aus irgendwo ne? Genau, die Gäste, die es dann finden, die haben dann nach dem Tor das DNA-Effekt, dass sie irgendwo schön mitten in der Stadt sind, hinterm Theater, hinterm Stadttheater. Die Kuppel äh, strahlt bei blauen, blauen, blauen Himmel immer ganz schön. Also man hat wirklich eine geile, geile Atmosphäre draußen. Und wenn man dann in dieses kleine Häuschen kommt, äh, durch, durch die äh, Doppeltür und dann den Innenraum sieht, glaube ich, ist es immer so ein schönes, schönes Erlebnis, was man ja. als erstes hat. Also die, der erste Gesamteindruck äh, ist dann immer schon mal positiv. Ne? Ja. Und, ähm, das
1: ist vollkommen richtig. Du kommst ja. hier rein und du denkst jetzt mal, okay, jetzt bin ich völlig woanders. Und ja. ich glaube, der Clou an deinem ganzen Geschäftsmodell hier an der Aufmachung ist, die Gäste gehen abends und die wissen beim nächsten Mal nicht mehr, wo ist der Laden?
2: So ungefähr, <lacht> tatsächlich. Ja, so ja, wie wir das, das gerade ist, zumindest äh... zu Anfang gesprochen haben,
1: gehen die Leute ja gut gelaunt. Äh, vielleicht deswegen auch Gitterstäbe noch im Fenster und einfach Verglasung, dass das hier alles ein bisschen im Zaun gehalten wird. Ja da, der Begriff, ein bisschen bunter wird.
0: ja, da hat der Begriff Hidden Champion gleich direkt eine andere Bedeutung. Ja, ist das so
2: wir haben Unsere Gäste sind halt jetzt nicht so die, die Leute, die mal eben für eine halbe Stunde kommen oder eine Viertelstunde und eben schnell ein Gläschen Wein trinken. Das sind schon äh, die, die, die halt auch ein bisschen Zeit haben, sage ich mal. Jetzt sind nicht alles Rentner. Viele Selbstständige dabei, die sich den Tag selber äh, so regeln können, sage ich mal. Und ähm, Genießer sind sehr viele dabei. Ne? Die, die lassen sich hier wirklich fallen. Wir, hoff, wir hoffen, dass wir guten Service machen mit unserem netten Personal, also mit meinen Mitarbeitern. Wir haben Echt tolle Leute hier, die dich dazu einladen, auch ein Gläschen mehr zu trinken. Und ja, schönes Beispiel ist, dass die Gäste, die samstags kommen, zum Teil vier, fünf, sechs Stunden am Nachmittag hier sitzen und den ganzen Tag genießen. Bis man dann sagt, so jetzt müsst ihr langsam nach Hause, weil die Abendgäste kommen. Die sind nämlich dann immer äh, nüchtern. Ja. <lacht> Aber das ist, das ist der schwierige Spagat, den wir gerade machen müssen. Zu Gucken, dass sich hier alle wohlfühlen, auch die Gäste, die dann erst später zu späterer Stunde kommen, ah. dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlen, weil es ist dann wirklich ein sehr familiärer Raum oder halt auch der Innenhof ist sehr familiär.
0: Ja, aber wenn du familiär sagst, ist das denn so? Man spricht ja in Münster auch gerne mal von Münsterklüngel, so dass das dann auch tatsächlich so ein bisschen so, so ja, schon so, so, so ein Stamm, so eine Stammgastronomie wird oder ist, dass die Gäste. Ist. Ist also, ja. durch das tatsächlich die, ich hatte so den ist?
2: Vorteil, also durch ich hätte glaube ich sowas nicht gemacht, wenn man, wenn ich jetzt nicht zehn Jahre lang eine Weinbar in der Innenstadt gab hätte. Wenn ja. man mich nicht kennen würde, würde das hier glaube ich so nicht in dieser Art funktionieren. Das heißt, der die Vertrauensbasis an den an den Münsteraner ist da. Ich mache ja noch ein paar andere Sachen ja, und die wissen, dass wenn es Wein gibt, gibt es auf jeden Fall guten auch bei mir. Und äh, der Service wird bei mir immer ganz groß geschrieben. Also der Vertrauen ist das Vertrauen von den Gästen ist da. Also, ne, es kommen jetzt natürlich auch welche aus der Weinbar hier rüber, aus der Weinbar Ideal, äh, was aber überhaupt nicht äh, schlimm ist, weil der Laden funktioniert drüben eh, sage ich mal. Und das ist jetzt wieder so ein kleiner neuer Start und wir haben schon sehr viele äh, Gäste, die mich seit Jahren begleiten. Ja. Jetzt nicht nur in der Weinbar, sondern halt auf den Festen, die wir machen, auf den, wenn, wenn ich irgendwo ein Weinzelt stehen habe und die Leute wissen, es ist irgendwie von, 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 von uns gemacht, freuen sie sich, weil sie immer mitgenommen werden. Und
0: ja, also das, Ist das auch so der, der Hauptgrund für dich, so, dass es das jetzt tatsächlich nochmal so ein, so ein neues Herzensprojekt ist, weil wir uns ja, Im Vorfeld haben wir natürlich auch mal ein bisschen geguckt, mit wem sprechen wir denn da eigentlich so ganz genau. Ne? Also nochmal ein bisschen tiefer versucht, mhm. was rauszufinden. Und da haben wir uns natürlich schon die Frage gestellt, so ideal, ne? ist natürlich auch ein schöner Laden, gut situiert in Münster, sehr bekannt. Korrigiere mich, wie lange gibt es den Laden? Zehn zehn. Ja. Wir zehn sind Jahr. jetzt im okay. also,
2: angebrochenen elften Jahr. Ja. Ich habe den Laden damals als Betriebsleiter übernommen, habe vor fünf Jahren mit meinem Geschäftspartner übernommen komplett. Seitdem bin ich selbstständig, also seit jetzt im sechsten Jahr Selbstständigkeit. Man ist irgendwann mal auch von einem Laden satt ne? und mhm. ähm, man hat immer wieder neue Ideen, aber die dann immer wieder in den gleichen Laden reinzustecken, ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Mhm. Und äh, Mein Traum war es nicht nur durch Barcelona, wo man solche Läden an jeder Ecke sieht im Hinterhof, wenn man die Einheimischen kennt. Mein Traum war es immer einen Laden zu machen, wo ich, wo ich die Gäste, die hierher herkommen, wirklich komplett führe durch den Tag. Hm. Du hast keine feste Speisekarte, du hast keine feste Getränkekarte hier, also das ist immer wieder ein neues Erlebnis, wenn du herkommst, Es ist immer wieder was anderes an der Tafel zu speisen. Und, und das ist natürlich, es beruht sich auf Gegenseitigkeit, die Gäste, die herkommen, müssen sich auch fühlen lassen, also man ja. kann nicht sagen, ich habe jetzt letzte Woche das und das gegessen, das will ich jetzt wieder haben, gibt es nicht, ja. Ja. aber die Leute lassen sich wirklich darauf ein und das war das Schwierige damals mit der Idee, diesen, diesen Schritt zu tun, weil es ist schon mutig in Münster, weil man sagt immer, der Münsteraner ist nicht der leichteste Kunde, oh. der leichteste Gast, aber dadurch, dass, wie gesagt, die Erfahrung da war, durch die Weinbau und die Leute mich kennen, haben wir es einfach mal gemacht. Und merken jetzt, wir haben ins Schwarze getroffen.
0: Ja, weil es ja eigentlich auch ziemlich untypisch ist. Ne? Normalerweise also als Gastronom, denke ich, sagt man ja auch, Flucht nach vorne. Ne? Immer mehr Läden, mehr Läden, mehr Läden. Am besten immer auch größer, größer, größer. Und jetzt hast du dich halt irgendwie... Verkleinert. Ja, genau. Ja, da geht es so. denn bei mir.
2: Ich bin 39 alte Jahre oh. und... Ähm, ich habe viele Freunde, die Gastronomie betreiben und man sieht es, weil bei einigen funktioniert es ganz gut. Umso größer sie werden, umso glücklicher werden sie. Ich habe es damals auch schon mal versucht. Das heißt nicht immer, dass man direkt mehr Geld verdient und mehr Zeit hat, es ist eher andersrum. Und mein Plan ist es tatsächlich, kleiner zu werden und die Zeit auch für die Familie zu haben, was ganz wichtig ist. Und, aber halt auch die Dinge, die man macht, gut zu machen und auch Spaß dran zu haben. Und ja. da muss man dann halt wirklich gucken, in welcher, ja, wie es in den nächsten Jahren läuft, auch mit der Weinbar etc. und den ganzen anderen Sachen, die man macht noch, dass man halt nicht sich überanstrengt.
1: Ja. Dann lass uns doch gerne mal ein bisschen weiter ausholen. Ich möchte das Thema, was du hier gerade vor Ort in Münster alles so treibst, gar nicht abwürgen. Da können wir gerne nachher nochmal drauf eingehen. Aber du bist ja gar kein Münsteraner. Richtig. Wir haben uns ein bisschen schlau gemacht. Ostfriesland ist die Heimat. Welche Stadt ist das genau?
2: Ja, Stadt Leer.
1: Leer,
0: leer aus, <lacht> Direkt aus
2: Leer. Tatsächlich. Haben aus Leer da oder, leer. Haben, wir oder leer. haben
1: wir fast den Schwarze getroffen. Da ne? haben wir gerade noch drüber gesprochen, ja. eine Freundin von mir aus dem Venture Club, die kommt tatsächlich auch aus Leer. Wie heißt sie? Ähm, die heißt Luise, Luise Kuhl und die Mutter ist tatsächlich Bürgermeisterin aktuell in Leer. Kenne ich. Man kennt sie ne? Man kennt sie Man
2: ist nicht 15 Jahre her, aber die Frau Kuhl kenne ich. Es ist CDU, oder? Weiß ich gar nicht, ich aber meine, der CMU. Name ist wahrscheinlich
1: Programm. So ich wie hier nicht. der
2: Markus Lebe, ja. Ich <lacht> ja, ja, <lacht>
1: <lacht> Daniel ist hier gerade aufgesprungen, er möchte euch ja, genau. was holen. Wir sind so. ja Landeier, ne? Wir fahren ja ab und an mal also, irgendwie ans Wasser und wir wissen nicht genau, was das genau. So ein Standard ist. Wir haben jetzt einfach mal probiert. Wir haben hier, hier beim Feinschmecker in Münster was genau. eingekauft. Kleines ja, genau. Geschenk. Genau. Hol uns doch mal ab, was ist denn so typisch aus Friesland, was ist genau. da? Wir haben also, nichts Geräuchertes <lacht> gefunden. Es ist jetzt nur als kleiner Gag. Vielleicht isst du auch gar nicht Ei in Kombination mit Lachs. Oh. <lacht> Vielleicht sind wir auch völlig auf dem Holzweg. Boah,
0: ihr seid so eklig, ey. Ja, komm. Also, wir haben so. nur. Ist Nein, gut. Äh, hey, haben also wir haben heute. Haben wir gerade frisch gekauft. Kühlkette hätte es noch nicht lange unterbrochen. Kann man Muss es auch nicht Nein, essen. Es ist nur ein Gag.
2: Genau. Das Ding ist tatsächlich, weil wir ja gerade gesagt haben: Geschmäcker ändern sich alle sieben Jahre. Ne? Es ist tatsächlich, früher habe ich es gehasst. Ich habe an der Nordsee gewohnt. Ne? Also, auch wenn ich in Leer war, waren wir viel auf Nordanei. Meine Kindheit habe ich auf den friesischen Inseln verbracht. Okay. Wattwandern und was, man, was es nicht alles gab. Krabben, essen, krabben, pulen. Genau. Ich habe es gehasst. Mittlerweile liebe ich es. <lacht> <Okay>. <lacht> tatsächlich. Lachs mit Ei tatsächlich nicht so gerne, aber ich werde gleich auch mal reinweisen, weil ich habe echt Hunger. Okay, jetzt, jetzt kommt
0: die Kernthese, was immer geht, was immer geht, ist Backfisch. Backfisch geht immer. Siehst du. Backfisch geht immer. frischen okay,
2: Zwiebel geht immer. Aber scheiße. ganz ehrlich, krabben, Mega. Das okay, Einzige, das was, man, ja. was man bei Krabben sagen muss, ist tatsächlich, da wir ja gerade so in dieser in dieser Zeit leben, wo alle das Klima retten wollen, wobei meine Meinung erzähle ich jetzt erstmal nicht, weil das würde ich zu lange ausholen. Oh nee, das müssen ähm, wir auch noch machen. Können wir auch noch machen. Äh, ihr müsst wissen, ich habe einen guten Freund in Ditzum, der ist Krabbenfischer, das ist der Klaas, mhm. Ewigkeiten nicht mehr gehört von, aber früher wirklich sehr, saueng gewesen. Er hat einen Krabbenkutter und den habe ich irgendwann mal angerufen vor ein paar Jahren und gesagt, ich, ich habe jetzt hier Gastronomie, ich brauche unbedingt frische Krabben. Sagt er, ja, dann ruf in Marokko an. Weil es ist tatsächlich so, die Krabben aus Nord, äh, Norddeutschland gehen mit dem Frachter rüber ja. nach Marokko, da werden sie gepolt und ja, dann kommen sie jetzt wieder sowieso. her. Also, ja, das, ist
0: Globalisierung.
2: Äh, das ist genau, Alle müssen was dran verdienen. Ich auch immer das ja, das ist Das äh, ist pervers, aber ich liebe trotzdem Krabben und ich werde darauf nicht verzichten, weil ich hier irgendwie meine die Welt retten
0: zu müssen. Ja, kann sich da auch mal so ein bisschen was kann man sich auch leisten, denke mm, ich. Ne? Mm. Leben Wenn ich man schmatze, ja. wisst ihr, dass ich gerade in ein Lachseibrötchen ja. reingebissen habe. Ja. ja, das ist so ein bisschen jetzt... Das ist ja so ein bisschen der Brauch Aber bei uns, dass wir ja eigentlich, eigentlich immer versuchen, mal so, so, so eine kleine Aufmerksamkeit mitzubringen. Lecker, finde ich gut. Ja gut, immer dann, hin. Hin. Dann, gebe ich, dann gebe ich euch später eine Flasche Wein mit für den Nächsten, den ihr interviewt. Ja, klar. ja können wir machen. Mhm. Komm, Mann, du kannst uns gerne, richtig, das wäre ja direkt das Konzept, du kannst uns gerne sponsern. Also, <lacht> liegt natürlich auch mit an dir. Wir sind mhm. natürlich auch auf deine Social-Media-Kanäle angewiesen. Wir wissen ja, du bist sehr triebig. Mhm. Sehr umtriebig, was das angeht. Mhm. Ne, mit deinen, mit deinen Social-Media-Accounts. Aber ey, klar, fühl dich, feel free, Gerne, wir sind wir mal. sind offen für Sponsorships. Also geil salzig, ne? Ja, ah. so Herz. Mhm. Mit wie viel Prozent Akku traust du dich aus dem Haus zu
1: gehen? <lacht> nur 100% Prozent oder?
2: Eigentlich tatsächlich nur 100%, Prozent ist immer schwierig morgens, weil man morgens schon mal das Handy in der Hand hat, also gehe ich auch mal mit 95 oder 90 raus, aber ansonsten ist es Katastrophe, wenn mein Handy tagsüber streikt. Ich habe auch überall egal wo überall Ladestation.
0: Okay, überall. du bist ah.
1: in ganz Münster. <lacht>
2: <lacht> so ungefähr. Aber das kennt ihr auch. Ich glaube, bei euch ist es nicht anders, oder? Oh ja. Und oh, ja. ja, sind also wir leider aufgeschmissen. Es ist Fluch und Segen zu bleiben. Ja, das und, ist Fakt.
1: Und äh, gewisse iPhone-Ausgaben machen dann ja schon gerne mal von 20 irgendwie auf 0 den Sprung. Mhm. Ja, ja. da ja, doch so oft dein Akku aus Jetzt kommen noch willst.
2: die E-Roller dazu und ich fahre damit sehr viel. Und wenn du dann keinen Akku mehr hast und du fährst gerade mit so einem Ding, ist es auch eklig, weil du dich nicht ausloggen kannst und weiter bezahlst.
1: Wieso haben die keinen USB-Anschluss? Also, das ist einfach am
0: Kunden vorbei ja. entwickelt.
1: Ey,
2: die Jungs, die, die die t app machen, das sind Freunde von mir aus Berlin, das werde ich mal
0: vorschlagen ja gerne tatsächlich sehr gerne ja mit denen hatten wir auch schon Kontakt wir haben auch direkt eine schönen, schönen ja? schöne kennst schön, den äh, Björn kam dann oder welchen kennt ihr? oder nee den der Johannes? heißt den Johannes Den der, Johannes den, ja dann, den haben wir auch schon gestartet komm
2: Johannes falls du das hörst ich habe Johannes den Job besorgt
0: aus Berlin oh so nur klein wegen ist mir gibt es hier in dieser Stadt die E-Roller <lacht> so der klein ist die Welt <lacht> das ist tatsächlich Johannes hat uns das ein bisschen anders verkauft als ja, ist wir gesprochen ist ja nicht schlimm <lacht> ein Gruß geht an Johannes ich brauche wieder Gutscheincodes ja ja habe ich auch angefragt aber jetzt habe ich auch noch keine gekriegt, aber wenn sie es hören, ähm, immer raus damit. So ist es halt im Digital -Hub. Also ein Digital ohne Droppoint von Tier wäre jetzt ja auch kein Digitalab, ne? Also müssen die, ja, müssen die ja wissen. Ja, erzähl doch mal, wie kommt es überhaupt, Also ist das richtig, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, jetzt ohne, dass ich es wirklich nachschlage und weiß, 92? War 92 das Jahr, wo du nach Münster gekommen ist.
2: Mm -mm. Dann wäre ich, wär ich jetzt 49. Verdammt.
0: <lacht> knapp, dran, knapp dran vorbei. 15, nee, Jahre, ist das Jahr.
2: 15 ja. Jahre ist es ja, so 2,4, glaube ich. Ah, zwei, vier wars war es. Und jetzt wisst ihr, wollt, wollt ihr wissen, warum?
0: Ja, Wahrscheinlich, ne? ja, ja weil da oben ist doch schön. Ich
1: kau, komm. ich kau mal eben auf. Ja. In der Zeit nehmen wir vielleicht noch einen Schluck. Also ich no. zumindest. Ja. Lass noch mal ein Stößchen, Stößchen. 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 Komm hier ans Mikro. Komm. Zum Spülen. Prost. Prost. Prost.
0: Prost. Ja, der Ach,
1: ist genial. wunderschön.
2: Der ist tatsächlich wunderschön. In Leer haben wir immer gesagt, man sieht den Nachbarn immer zwei Tage vorher, wenn er kommt, weil alles so flach ist. Und <lacht> den Tee schon aufsetzen. Ja, genau. äh, wunderschöne Stadt. Total toll. Ich war damals Skateboardfahrer im Herzen immer noch. Da war halt nicht so viel, was man machen konnte. Hab ähm, auch meine Ausbildung da gemacht, also Schule abgeschlossen, Ausbildung gemacht.
0: Kurze Frage nur zum Verständnis: Was hast du
2: gelernt? Was hast du für? Ja, eine, für typisch Gastronomie, Kfz-Mechaniker. Ah,
1: ja. Handwerk, geil. Das war dasselbe.
2: In der Realschule damals in der 10. Klasse, wenn du in Ostfriesland geboren bist, kam halt einer vom BIZ, Berufsinformationszentrum, in der 9. Klasse, in die, in die, in die, in die Klasse rein und sagte: So, wenn ihr jetzt nicht nächstes Jahr anfangt, irgendwas Handwerkliches zu machen, dann verliert ihr 30.000 Mark. 30.000 Mark klang halt sehr viel damals. Und also habe ich nicht. direkt angefangen, kfz mechaniker -Lehrer ja. zu machen. Bin gelernter Kfz-Mechaniker, habe den Beruf ausgeübt, bin danach zur Bundeswehr oh. gegangen. Ähm, und als ich wiedergekommen bin, hat mein Bruder mich in seine Gastronomie gesteckt. Und so bin ich dann tatsächlich an die Gastronomie gekommen. Oh. Hab sehr schnell gemerkt, dass die Menschen mit mir mehr reden als die Autos. Und ähm, ja, so bin ich dann in der Gastronomie, Erst habe ich erstmal so langsam Fuß gefasst. Und als ich dann nach Münster gezogen bin, ähm, wegen meiner Ex-Freundin, mittlerweile wirklich mit meiner beste Freundin, ähm, habe ich mich dann hier im Marktcafé damals beworben vor 15 Jahren, auch ganz locker, also nicht irgendwie über Arbeitsamt oder so, einfach hingegangen gefragt und die suchten gerade ein und dann war ich danach kurz im Café Med bei Roberto, habe da auch nochmal gearbeitet und dann bin ich, ja genau vor zehn Jahren, also fünf Jahre habe ich mich so ein bisschen frei bewegt in Münster in den Gastronomien und dann bin ich im Ideal gelandet. Und ähm, man bereut keinen Schritt, weil diese Stadt äh, ist ähnlich wie leer, nur ein bisschen größer, aber man lernt halt ziemlich schnell ziemlich viele Menschen kennen, vor allem ja. wenn man in der Gastronomie arbeitet und dann auch so ein Gesicht ja. ist oder sage ich mal irgendwelche Läden präsentiert repräsentiert.
1: Was also hat man da für einen mit Sprung zum? gemacht? Entschuldigung, wie viele Leute in Leer?
2: 30.000 zu 300.000. Ja, okay. Also. Oh, das das macht kann man schon Unterschied. Machen. Nicht viel.
1: Ja. Und E-Scooter.
2: Wir haben halt viele Schafe <lacht> Und E-Scooter, genau. Ja, e <lacht> ja. e nee, aber man bereut es tatsächlich nicht. Es ist eine wunderschöne Stadt. Sie ist jung. Das hat mir immer sehr gut gefallen dass du halt auch diesen Austausch durch die Studenten immer hast. es kommen Alle halbe Jahre kommen halt ein paar wieder dazu. Das ist es. Das ist halt geil. Und ich sag mal so, dieser Stadt geht's nicht schlecht. Ich glaube, in ganz Deutschland geht es vielen nicht schlecht, aber ja. diese Stadt, der geht es wirklich gut. Und ich habe die Stadt und die Menschen vor allen Dingen schnell lieben gelernt. Ich weiß noch den ersten Spruch an der Marktkaffetheke, als ich da angefangen habe zu arbeiten, Die haben nämlich die Leute auch gefragt, wo kommst du denn weg? Sag ich aus, aus, aus Friesland. Ja, oh, aus Friesland, ja. Ja, hier der Münsteraner, ne? Musst du immer wissen. Ja. Es regnet den ganzen Tag der Münsteraner hat einen Dickkopf. Ich so, ja, das war aus Friesland nicht anders. <lacht> so, also, ich fühle mich total heimisch. Wunderbar. Ja. So war die Geschichte, warum ich hergekommen bin. Wegen Sandra damals. Ja,
0: ja aber das, das ist wirklich so, ne? So, also, ich, ich sage mal ganz gerne: Münster, Münster sieht so aus, weil die alten Münsteraner sich so sehr darum kümmern, dass du hier quasi von der Straße essen kannst und die Studenten bringen dann immer so ein bisschen so diesen ja diesen verruchten Flair die, die Kreativität irgendwie mit ne genau also, das, das darauf haben dann wieder auch so, ne? die ja. alten Bock
2: also ne, das, ja, genau. ja, also das, das ja. ist eine schöne Symbiose dass die, die sich alle ergänzen die ne wenn man jetzt alleine im Hansa mal guckt was ich da die letzten zehn Jahre getan habe, mit den ganzen Gastronomien jetzt zum Beispiel. Jo. Aber da sitzen halt nicht nur die Studis, sondern halt auch die Älteren, weil die das halt geil finden. Genau. Genauso wie jetzt hier im Smells zum Beispiel, ist es so, ähm, der Grundgedanke war nie jetzt die Studenten hierher zu kriegen. Ne? Ich freue mich natürlich, wenn Studenten hierher kommen, aber es kommen halt die Älteren, die solche Konzepte
0: cool finden. Ja, ja aber, aber was sagst du denn dazu jetzt? Hansa Viertel, wenn wir da, wenn wir da schon kurz sind, jetzt, gut, lass wir mal dieses, dieses ähm, Desaster weg, was da halt vorher so mit dem, mit dem, ähm, mit dem Bau, der da nun noch vor sich hinsiehe ich zurzeit. Mhm. Ähm, aber wie du das gerade sagst, die Älteren haben Bock drauf, so dieses, dieses in diesem Milieu zu wohnen, aber dann wird es ja dadurch irgendwann sich wegentwickeln vom Milieu, weil immer mehr Leute dahin ringen, so die, die Besserverdiener, die dann eben den Kreativen unter anderem halt eventuell mit den, den ähm, Lebensraum wegnehmen. Da vor Ort. Wie, was, halt, was sagst du? Bist du so ein Supporter da und bin, oder sagst äh, du dir, ja gut, das wird sich schon finden? Ja, ich... Äh,
2: das ist wieder ein Thema für sich. Also das ist Politik, was da hinten passiert am Hafen. Ne? Und ich, genau. ich hoffe, dass sich der Hafen äh, im Moment so entwickelt, wie er im Moment sich entwickelt. Und nicht, dass da so ein Riesenprachtstück gebaut wird und äh, nur noch die Reichen wohnen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich konnte mir sehr viele Sachen in dieser mhm. Stadt nicht vorstellen, die dann doch eingetroffen sind. Ich glaube, da sitzen wir drei gerade äh, schön am Tisch, <lacht> die wenig bis gar nichts zu äh, entscheiden haben. Correct, yeah. Und äh, es, ist, es sind in Münster auch... Ähm, ja, wie soll ich das sagen, um mir ohne jetzt hier negativ äh, rüber zu kommen. Es entscheiden sehr viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können, egal ob wir grün, schwarz, braun oder gelb wählen. Ähm, ja. Das sind einfach festgelegte Sachen und ja. äh, alle Menschen und ich habe sehr viele Gäste, mit denen wir sehr offen über viele Dinge sprechen, ob es jetzt Politik ist oder viele andere Geschichten, jeder hat seine eigene Meinung und in diesem Raum zum Beispiel ist es auch noch erlaubt, nicht nur schwarz oder weiß zu denken, sondern halt auch mal wirklich zu diskutieren und das fehlt ja. uns natürlich sehr, sehr, es ist durch das Facebook-Zeitalter, wo, wo das alle nur ne? noch kommentieren und alle nur noch sagen, das ist aber nicht meine Meinung, also bist du schlecht. Das passiert hier nicht. Wir diskutieren hier wirklich tolle Themen und ja, ich hoffe, es wird kein Hafencenter kommen, das ist meine Meinung, weil es ist jetzt schon Katastrophe da, wenn man den Verkehr sieht, und es ist ein geiles alternatives Viertel. Ne? Lass die Leute leben, lass die Leute machen. Ne? Es funktioniert alles. Und ähm, der Münsteran hat ja auch Spaß dran. Ja, also ich sag genau. mal so, wenn wir jetzt zu dritt in die Stadt laufen würden und 100 Menschen fragen würden, ob sie ein Hafencenter brauchen oder nicht, würden, glaube ich, ich würde mal schätzen 99 Nein sagen. <lacht> Und vielleicht würdest du einen finden, der da sagt, okay, ich kenne diese Stadt nicht, mir ist das scheißegal, also lass deinen Hafen sein.
1: Ja. Ich denke, das ist auch durchweg so, es ist völlig egal, welche Klientel oder Altersklasse du fragst, ich glaube, die Antwort ist durchweg genau das, was du gerade erwähnt ja. hast. Ja,
2: weil es passt nicht in, in das Hafenbild, welches wir jetzt im Moment haben, aber wie gesagt, ich habe früher im Kaffee mitgearbeitet vor über zehn Jahren und es war damals schon Alternativ, jetzt nicht nur wegen der B-Side, sondern weil es war einfach ein geiles Viertel, ne? du hast Wasser, Du hast, du hast da auch alles eigenständige Gastronomen, wenig Systemgastronomie. Ja, ne? Und die, alle, die da sind und da arbeiten, machen ja dieses Viertel aus. Ne? Ob es jetzt dann die Architekten sind, ob es die Hafenkäserei ist jetzt auf der anderen Seite. Das sind alles coole Projekte und äh, da sollte man das einfach machen und es nicht durch eine sinnlose Idee, äh, wie ich finde, zerstören.
0: Ja. ja, das führt mich auch mal dazu, weil ich dieses Konzept, wie gesagt, ich war vorher noch nicht hier und jetzt mit der langen Tafel sehe, das ist ja tatsächlich so ein bisschen... Ähm, ja, wie soll man sagen? Ja, so ein bisschen, 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 bisschen kontra, im Gegensatz zu dem, was man was man ja vermehrt sieht. Einzeltische, Zweiertische. Am iPad ne? bestellen. Genau, die Leute Los möchten halt irgendwie ihre Kontakt Ruhe mehr haben. haben. Korrekt, ne? Also, deswegen, kennt ihr diese Leute, die, wenn man, wenn man durch die Stadt geht und geht so ein Pärchen hinterher oder das kommt einem entgegen, die dann aufhören zu reden, wenn, wenn sie merken, okay, da kommt jetzt einer entgegen, so diesen kurzen Moment, an dem man vorbeigeht, hören die dann auf zu reden, damit man bloß nicht mitkriegt, über was sie sich unterhalten. Ja, ja. Es gibt Pärchen, die noch miteinander reden? Ja, anscheinend. Also mit ja, jetzt Schreiben Sie sich ja gerade. Schreiben. Ja, ja, aber <lacht> ich direkt. nee das ist auch ist voll mit, aus
1: heute. Das ist Gedanke, ja hier komplett dieses, anders. Dieses Raumes. Ja. Ja. Ne?
2: Also das ist so ein bisschen. Wir sagen ganz oft letzter Zeit friss oder stirb. Entweder du magst es oder nicht. Ne? Ja. Und äh, wir haben viele, die jetzt versuchen mich irgendwie telefonisch zu erreichen. Wir haben kein Telefon hier. Ne? Wir haben jetzt. Wir versuchen hier wirklich die Zeit so ein bisschen zurückzuspinnen. Trotzdem haben wir eine eigene App entwickelt für dieses Haus, damit man überhaupt irgendwas von diesem Raum mitkriegt. Wir machen ja Veranstaltungen, da muss man sich anmelden etc. Pp. Der Grundgedanke dieser Tafel ist wirklich, dass Leute zusammenkommen, die sich nicht kennen. Und seit Februar sind wir da und es funktioniert tatsächlich sehr gut. Ne? Also wenn wir jetzt in den warmen Tagen sitzen, die Leute draußen, gutes Beispiel, letzte Woche Freitag fängt es irgendwann mal an zu regnen und dann hast du da die einzelnen Tische draußen und alle müssen an die Tafel und ja. sobald du ein Gläschen Wein getrunken hast und neben einem sitzt, den du eigentlich nicht kennst, dauert es tatsächlich in diesem Raum keine zehn Minuten bis bis man sich dann halt kennenlernt. Ne? Und das ist äh, auch mit Grund gewesen, warum ich meinen Job so liebe, Leute zusammenzubringen. Und was ich gerade sagte, auch zu diskutieren mit Leuten. Ja, yeah, yeah, genau. Ne? Das, das kennen wir nicht. Wir haben alle unsere Handys Ihr kennt es von euch vielleicht auch. Ne? Im Ideal hast du es ganz oft, gutes Beispiel. Du hast einen Tisch da kommen vier Freunde, ne? zwei Pärchen. Ja. nach einer halben Stunde klingt der eine sich aus, weil er irgendwie in sein Handy guckt. Und das hast du hier tatsächlich fast gar nicht. Also hier sind ganz wenig Handys, außer jetzt bei uns. Ja, sehe also ich gerade sind. auf dem Tisch. Nee, Aber es wird hier, es wird hier diskutiert. Es wird, ja. es wird kommuniziert, es lernen sich Leute kennen. Und das war immer mein, mein, mein schönes Bild einer Gastronomie, dass wir Leute zusammenbringen. Nicht nur, dass ich mein Geld damit verdiene, klar, muss ich auch. Aber dass ich den Menschen, der die hierher kommen, was, was Schönes schaffe, den Tag verschönere. Ja. Deswegen bleiben sie halt auch fünf, sechs, sieben, acht, neun Stunden zum Teil hier. Weil sie dann halt sich geborgen fühlen. Das Angebot ist, glaube ich, nicht schlecht, was wir hier haben. Wir haben echt geiles Essen, geile Weine alles andere ist halt auch echt ziemlich gut, was wir hier machen. Da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, so ein bisschen. <lacht> Aber halt natürlich auch meinen mein Mitarbeitern, weil wir haben hier echt auch tolle Leute. Wir haben hier den Hakim, der das mindestens genauso gut macht. Und, und wir versuchen halt den Leuten ein Zuhause zu geben. Ein Urlaubsfeeling, sage ich mal, mitten in der Stadt, sich auszuklingen aus dem Alltag.
0: Ist dir das denn auch wichtig, so dein, dein, dein Personal so hingehend, dass du viele ganz langjährige Mitarbeiter hast, die das dich schon lange Wichtigste, betreuen?
2: Ja, das ist das Wichtigste. Ich, man kriegt natürlich, es bleibt nicht aus, weil wir viel mit, mit Aushilfen früher gearbeitet haben, äh, durch, durch halt, weil es ja eine Studentenstadt ist, das wird aber auch immer weniger, da die Studenten alle ein bisschen was anderes zu tun haben. Vor zehn Jahren war es noch ein bisschen einfacher. Und ein
0: bisschen mehr Kohle auch Na, mitbringen meistens. Ne?
2: Genau, dann hast du jetzt durch Bachelor, Master, hast du natürlich auch ganz andere, du kannst nicht sagen, komm, ich mache mal nächstes Jahr die Klausur, wenn du raus bist, du raus. Das war früher alles ein bisschen einfacher. Aber ich das ist äh, Grund, warum alles so gut funktioniert, was wir machen. Wir versuchen, äh, gute Mitarbeiter zu haben. Und die, Und Es fängt bei Danke und Bitte an. Ne? Das sind die kleinen ja, Sachen und ähm, ich habe tatsächlich das Glück, dass die Leute, die für mich arbeiten oder mit mir arbeiten, lange bleiben. Es liegt vielleicht mit an den Sachen, die wir machen, zum größten Teil aber auch, weil sie sich wohlfühlen, weil die Gäste, die wir haben, halt auch nett sind und, und das macht Spaß. Ihr könnt euch ja mal überzeugen. Ne? Ich ja, biete ja, euch mal eine Stunde Praktikum an. Ne? Ja,
0: das wäre ja auch mal was. Das war mal was. Ich habe also der Gastroke
1: gearbeitet, aber irgendwie ist das nicht so richtig meins gewesen. Da bin ich dann doch äh, auf der Seite des Gastes besser aufgehoben. Aber wo du gerade sagtest, Mitarbeiter sind so wichtig, würde ich da gerne noch mal ein bisschen einhaken. Wie triffst du deine Entscheidung, ob ein Mitarbeiter letztendlich der richtige ist oder Bau. vielleicht... Nur Bauch. Mein Bauch nur Bauch, Bauch.
2: Bauch. nur Bauch. Nur Bauch. Wir lernen uns Zeugnis, kennen. Lebenslauf. Gar nichts. Völlig egal. Das hat sich bisher noch keiner bei mir mit einem Lebenslauf äh, bewerben müssen, um äh, bei mir zu arbeiten. Es ist immer so der erste Eindruck, den ich habe, durch den äh, Beruf, den ich mache. Ich meine, ich bin nicht alt, ich bin 39, aber ich äh, bilde mir ein, eine gewisse Menschenkenntnis durch den Job äh, bekommen zu haben. Man kann keinen hinterm Kopf gucken. Ich sage mal so, ich habe mittlerweile weit über 200 Mitarbeiter gehabt in den letzten Jahren oder habe immer noch sehr viele ähm und ich sag mal so, wenn du bei 102 nicht hinterm Kopf gucken kannst und zweimal eine, Sch eine Arschkarte
0: hast, dann ja. ist es so. Die Quote <lacht> ist auszuhalten, ja. Dann
2: äh, lernt man da ein bisschen raus, ne, ja. aber äh, ich habe toi, toi, toi das Glück. Es kommt ja auch immer darauf an, wie bist du als Chef, ne, was, 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 oder was als Chef, Chef mag ich, ich mag mich selber gar nicht als Chef bezeichnen, wir sind, ne? es sind wir arbeiten zusammen und hier hat auch jeder das gleiche Recht und in allen Läden oder an allen, alles was ich mache, versuche ich die Leute auch irgendwie mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass du die nicht nur als Vorgesetzter oder die dich als Vorgesetzter sehen, sondern dass du halt auch ein Ohr, egal wie viel ich zu tun habe, man versucht immer den Leuten zu sagen, so pass auf, wenn irgendwo mal der Schuh, Schuh drückt, bin ich trotzdem ansprechbar oder mhm. dann redet bitte mit mir, weil es gibt nichts ja. Schlimmeres als nicht zu wissen, was dein Mitarbeiter gerade betrifft, wenn er mal mit einer Flappe kommt, ne? weil wir ja. müssen, wir sind hier, äh, irgendwo, wenn die Tür aufgeht, müssen wir gut drauf sein. Es gibt bei mir jetzt, da ich hier wieder sehr aktiv bin und, und selber den ganzen Tag stehe, habe ich natürlich auch mal einen schlechten Tag. Ne? Dann hat der Sohn mal ein Problem in der Kita oder bei meiner Frau läuft dieses nicht oder bei mir jetzt privat läuft das andere nicht. Trotzdem sind wir äh, irgendwo verpflichtet dazu immer äh, vielleicht auch eine kleine Maske aufzuziehen, wenn es uns nicht gut geht. So. Und das muss man können. Ja. Ähm, das, das kann man nicht lernen. Das, das ist so. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Aber nochmal zurück auf die Mitarbeiter. Ich habe das Glück, dass ähm, mir sehr viele den Rücken stärken und das würde alles nicht so funktionieren, wenn ich nicht die Leute gehabt hätte in den letzten Jahren, die äh, das Ideal mit aufgebaut haben. Weil wir sind vor zehn Jahren angefangen, ich habe, äh, damals kannte ich keinen, ich bin als Betriebsländer eingestellt worden, hatte 15 äh, Leute, die da vorher gearbeitet haben, ich habe gesagt, wenn ich es mache, mache ich es auf meine Tour Dann haben, haben wir alle haben wir komplett ein neues Team eingestellt und da ja. weiß ich noch die ersten fünf, sechs Jahre. Das waren alles Leute, die immer da waren. Also ich hatte aus, ich hatte Studenten, die fünf, sechs Jahre für mich gearbeitet haben. Das ist sehr selten, weil du hast viele Hopper, ne? Ein halbes ja, Jahr genau. da, zwei Jahre da, ein Jahr Ausland. Ich hatte wirklich das Glück, dass sich alle auch mit diesem Laden identifiziert haben oder mit, mit meiner Person, dass sie halt als, also als gutes Beispiel versuche ich immer voranzugehen, klar. Aber die Leute haben da Bock drauf, tatsächlich. Es liegt aber auch daran, wie gesagt, an den Gästen, die zu uns kommen. Ich sag mal so, ich sag jetzt mal Mr. XY, der bei mir arbeitet, der wäre unglücklich, wenn er vielleicht in der Systemgastronomie bei im Extrablatt arbeiten würde. Ja. Weil die, die Gäste, die zu uns kommen, sehen uns als nicht nur Kellner, sondern halt auch als alles andere. Mein Bruder hat damals immer den bei meinem Bruder damals angefangen, hat er den schönen Spruch gebracht, Du bist nicht nur der Kellner, du bist der Arzt, du bist der Papa, du bist die Mama, du bist ja, der, ne? du ja, bist genau. ja alles, ja? du bist ja in Kunst, allen Lebenslagen, weil wir ja so nah am Gast sind, auch vor allen Dingen an dieser Tafel, ne? es gibt ja auch Abende, wo dann hier vielleicht nur vier, fünf sitzen, die dann auch sagen, komm, setz dich mal dazu und dann bist du auf einmal wirklich so, dann wollen die einen Rat von dir ne? und das ist ja das, was, was mir Spaß macht. Nicht nur das Thema Wein und dass ich mal auch ein Glas Wein trinken darf mit denen, sondern halt ja, klar. Freundschaften zu, ne, zu ja. dass Freundschaften entstehen. Durch, durch, durch eine Arbeit. Also ja, was, ja. Was, was will man mehr? Ne?
1: Ja,
0: man hört das Herzblut raus, ne? Also ja, ja, ich...
1: ich ich werde mich auf jeden Fall selber mal davon überzeugen. Ja, ich ja. hoffe. Und dann gibt es mal ein Update. Ja, das,
0: ja, das stimmt. Das sollten wir auf jeden Fall
1: machen. Genau. Ja.
2: Kommst du kommst wahrscheinlich an einem Tag, wo ich scheiß Laune habe und alle ja. raus schmeißen ja. ja. Nein, also ich sag mal so, ganz blödes Beispiel. Ich habe jetzt hier Gäste, die mich seit Jahren verfolgen. Und wir hatten jetzt Samstag ein schönes Beispiel. Wir sind Samstag ein bisschen untergegangen, weil die uns überrannt haben. Wir hatten eine Person weniger, war krank. Da gehen wir ganz offen mit unseren Gästen um und sagen das dann auch, boah, es fehlt uns jetzt eine Person, könnte länger dauern. Es gibt keinen einzigen, der aufsteht und sagt, ey, scheiße, ab, keinen Bock mehr drauf, ich gehe. Und als ich um 10 Uhr abends dann, ne, weil wir haben um 12 aufgemacht und die meisten tatsächlich, wir hatten drei Tische, die zehn Stunden mit uns hier waren. Und wenn ich dann sage, um 10, es ist Feierabend, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, dann nimmt es mir tatsächlich keiner übel. Ja. Die, die sehen, was wir machen und dann sagen sie, er kann, kann ich verstehen. <lacht> Wir gehen einfach ein weiter. Ne? Also, und das kannst du ja normalerweise, sag ich mal, in einem Extrablatt, wenn dir da jemand sagt, letzte Runde, dann äh, wird vielleicht ein bisschen rumgepöbelt. Hier sind wir greifbar. Die, die wissen, was wir machen. Die wissen, was wir leisten. Andersrum habe ich mir genau was gewünscht. Ne? Einen Laden aufzumachen und abzuschließen, wann ich möchte. Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Ähm, wenn es keinen Wein mehr gibt, gibt es keinen Grauburgunder mehr. Dann gibt es einen anderen Wein. Wenn es jetzt äh, die, die Krabben nicht mehr gibt, ne, auf so einem Salat, dann sage ich, komm, jetzt nimmst du mal einen Käse drauf oder was. Und das ist das Schöne hier. Also wir können, also die Leute sind mit uns dabei, also ja. die, die herkommen. Das ist eine große Familie. oder es, Die wächst halt <lacht> rasant sehr schnell. <lacht> so soll es sein. Aber es, es macht Spaß.
1: Das ist ja auch ein Podcast, wo es ums Skalieren geht. Und vielleicht schlage ich da mal schnell die Brücke Mach zum mal. Thema Startup. Das ist ja so ein bisschen mein Gebiet was ich beim Digital Hub so treibe. Ich beschäftige mich mit Startups, die bei uns in den Förderprogrammen arbeiten und wir probieren da immer eigentlich den Ansatz zu fahren, bevor man Zeit und Geld investiert in eine Idee, sollte so eine Idee erstmal validiert werden. Das heißt, da stehen Fragen im Raum, die beantwortet werden mussten und da vielleicht die Frage an dich, woher wusstest du, dass dieses Konzept im Münsterland überhaupt Anklang finden wird? Jetzt, muss ich, jetzt muss ich ein bisschen lachen. <lacht>
2: Nee, das war, das war wirklich Kopf durch die Wand. Ich weiß, ich kenne viele Startupper. Ich habe äh, einen der besten Startupper oder der Gründerszene Deutschlands weltweit, Jan Beckers, äh, damals kennengelernt. Das ist Ewigkeiten her, das war vor eurer Zeit. <lacht> den kennt ihr wahrscheinlich aus oder mindestens den sollte der Name euch ja? was sagen. Ja, ja, den Ein den guter wir auch. Freund tatsächlich und ähm, Respekt, ich ziehe immer noch meinen Hut vor dir, Jan, was du da machst. Aber in der Gastronomie ist es ein bisschen anders. Man muss ein bisschen Mut haben. Man versucht, man kann sowas, was wir jetzt hier machen, nicht vorher ausrechnen. Man kann nicht sagen, okay, ich rechne jetzt mal mit 20 Leuten vielleicht, die dann aus dem Ideal rüberkommen. Dann kam halt die Idee, als die Idee entstand, das ist ja schon ein bisschen länger her, habe ich mit vielen Freunden drüber gesprochen, auch mit vielen Gastronomen. Und ich sage euch mal so, wenn ich, wenn ich jetzt zehn Leute gefragt habe, haben mir acht Leute davon komplett abgeraten. Die haben gesagt, bist du bescheuert? Das Geld in die Hand zu nehmen, sowas hier zu starten. Du willst keine Werbung machen, du hast bis im Hinterhof, den keiner kennt, du machst keine Werbung draußen an der Tür. Wie soll das funktionieren? Und ähm, da gehört vielleicht ein bisschen, äh, ja, Risiko gehört auf jeden Fall dazu. Vielleicht auch, man muss auch ein bisschen bekloppt sein im Kopf. Aber man muss an dem, äh, wie ihr Start-Upper das dann auch macht, ob jetzt eine Idee, man muss an sich ein bisschen glauben, man muss an das ganze Projekt glauben. Und wie du gerade einmal betont hattest, so wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Ja. Ich, ich stecke hier das wirklich sehr das viel Herzblut rein. Nicht nur ich, auch meine Frau. Da gehört eine ganze Familie zu. Und das sehen die Gäste hier. Und dann wirst du auch irgendwann mal belohnt dafür, ne? dass du vielleicht solche irre, irre, Ideen einfach durchsetzt. Das ist, das, ich hätte, ich kann mir nicht erträumen, dass es besser läuft. Das ist wirklich Wahnsinn, was hier abgeht. Aber man muss Mut dazu haben und ähm, äh, und die Gäste natürlich, die auch Bock drauf haben wie gesagt, acht von meinen besten engsten Gastronomen haben gesagt, ganz schön mutig, wir sind zwar im Hinterhof, ich habe eine Miete, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gerade in Apfel und Neid zahle. Wir müssen wirklich Geld verdienen. Mhm. Und ähm, als wir das erste, als ich dann im Februar aufgemacht habe, Jetzt fragt ihr euch, da will ich mal ganz kurz hinsprengen, weil es Eskalation ja auch ist. Wir haben äh, damals, als wir den Laden aufgemacht haben, fragt ihr euch, wie haben wir unsere ersten Leute hergekriegt? Genau, ja, ja, das, yeah, das wäre noch
0: gekommen. Ja.
2: Die sind tatsächlich dann auch gekommen. Wir haben äh, Die Idee war, äh, Leute persönlich einzuladen mit einem Brief. Wir haben 350 hm. Briefe geschrieben, äh, handschriftlich unterschrieben. Du hast einen schwarzen Brief gekriegt an unsere besten Freunde. Familienkreis und an Stammgäste, die uns seit Jahren verfolgen. Ja, wir haben keinen gekriegt. Ihr habt keinen gekriegt. Wir kennen uns noch nicht. Ja,
1: verdammt. Beim nächsten Mal. Und dann haben wir einen Brief geschickt im Januar
2: <lacht> und haben da in diesem Brief geschrieben über drei Seiten, was dieses Projekt Smells Like, was wir machen wollen, wo die, in die Idee hingeht. Und dann hat es, wussten die, diese 350 Leute auch, das waren die einzigen, die eingeladen waren. Und dann haben wir im Februar aufgemacht, 1. und 2. Februar waren Freitag und Samstag Zufall, ne? wir hatten direkt ein Wochenende. Und dann wussten wir auch nicht, was passiert. ne Kommen die Leute, kommen sie nicht. Man hatte so eine Ahnung, okay, die 350 von denen kommen wahrscheinlich auch wirklich 350 und jeder durfte jemand mitbringen. Also kommen ein paar. Ne? Ja. Damit konnten wir rechnen. Dass an diesem Wochenende dann ungefähr 2000 Menschen hier waren über Freitag und Samstag, die dieses Konzept einfach sehen wollten. Weil ihr seht den Platz. Wir haben natürlich nicht alle aufnehmen können. Der Innenhof war voll mit Menschen. Hier saßen zwei Reihen auf dem Tisch. Geil. Es, war, es war einfach Sollt eine sein. Menschenmenge. genau Und ähm, das Witzige war, dass am Montag dann ganz viele geschrieben, so die mich dann privat kennen. Ja, ey, toll, tolle Party, so, aber wir wissen nicht, wie dein Laden aussieht. <lacht> <lacht> sind, nicht weil reingekommen hat, sind Weil man hat erstmal viele sind nicht reingekommen und viele, die drin waren, haben auch nichts vom Ambiente mitgekriegt. Ne? Ich ja. meine, es ist ja schön. Ne? Joke, der gute Freund von mir, der hat hier alles gebaut. Also es ist alles sind alles Unikate. Äh, Donnerblitz, ne. Ähm, ich hatte damals die Möglichkeit, mit Max von Kavenzmann oder mit Joke das zu machen. Und dann habe ich mich schweren Herzens für Joke entschieden, weil Joke ein guter Freund aus Ostfriesland ist, also mit dem wir nicht früher geskatet. Ja, Max, auch cooler Typ, hatte auch geile Ideen. Sorry Max, du bist mir hoffentlich nicht böse, aber ich schiebe dir andere Projekte zu. <lacht> nee, und dann, also dieser Grundgedanke, wie starten wir hier? Und so haben dann auch die meisten dann sind dann sind direkt nach der ersten Woche auch wiedergekommen, um dann halt zu sehen, okay, was machen wir hier überhaupt? Na, und dann kamen die ersten Veranstaltungen, die wir ja auch mit dem Brief angekündigt haben. Wir haben hier tolle, tolle, Kö ich habe einen guten Bekanntenkreis in ganz Deutschland. Wir haben Sterneköche, die hier kochen. Wir haben Winzer, die für uns Wein machen, die hierher kommen. Also das ist sehr interessant. Und so baut sich das nach und nach aus. Aus diesen 350 wurden dann halt an dem ersten Wochenende knapp 1500 Leute, die dann hier durchgelaufen sind. Dann hieß es, oh, da musst du mal hingehen. Mhm. Und dann kam halt wie immer wieder das... Ja, uns wurde davon erzählt, aber wir laufen hier seit einer halben Stunde im Kreis. Ne? <lacht> so, und dann hast du dieses Konzept einfach erklärt, weil ich sage dir auch, jeder Dritte, der hier reinkommt, sagt, pack da doch bitte vorne an der Straße ein Schild. Sag Willst ich, du gar nicht? Möchte ich bitte ja. nicht, ja. Ja. weil ja. wir brauchen es nicht. nicht, Weil es dir ja nicht abgehoben soll, es nicht klingen. Ich möchte es auch nicht. Ich möchte kein Schild vorne an der Straße haben. Das, dieses Konzept wird so hoffentlich ein paar Jahre funktionieren. Ähm, und äh, lieber durch Hören sagen. Das habe ich auch im Ideal damals gelernt. Wir haben ganz wenig Werbung gemacht fürs Ideal damals. Es ist immer schöner, glaube ich, wisst ihr auch, wenn ein Freund zu euch sagt, ey, da musst du mal hingehen, anstatt dass du eine genau. Zeitung oder irgendwie einen Flyer in der Hand hältst und sagst, okay, der geht eh irgendwo in den Müll. Ne? Und ähm, so hast du natürlich, wenn du hierher kommst, eine gewisse Erwartungshaltung, weil dein Freund dir was erzählt hat. Und wenn ja. wir sie dann erfüllen, dann ist es einfach eine Win-Win-Situation.
1: Jetzt habt ihr ja eine Weile, bevor ihr überhaupt aufgemacht habt, erstmal renoviert, alles umgebaut, Februar diesen Jahres war die Öffnung, sagst du? Februar
2: war Öffnung, im August letzten Jahres ging das Projekt los.
1: Wie oft gingen da so die Gedanken durch deinen Kopf? Das ganze Ding könnte auch floppen. Was ist, wenn ich scheitere? Werde ich das Ding wieder los? Oder hattest du probiert, diese Gedanken erstmal weg, weg, weg? Hast den, äh, was weiß ich, Bohrhammer wieder in die Hand genommen und hast die nächste Wand rausgehauen? Oder wie ist das genau abgelaufen in deinem Kopf?
0: Ja, oder wenn ich da noch kurz ergänzen darf, ist nämlich ja auch die, die Frage, du besitzt ja keinen. Kein Amateur in dem Bereich. Hast ja nun jahrelange Erfahrung. Also schwingt das bei dir mit, so diese, diese Existenzangst oder das Angst, die Angst vorm Scheitern? Oder sagst du dir, ja, okay, ähm, fail forward, ausprobieren, wenn es nicht funktioniert? Gut.
2: Ich könnte zweimal antworten. Einmal auf deine Antwort: 0,0% äh, hatte ich Angst, dass dieses hier scheitert, weil sonst hätte ich es nicht, nicht so betrieben. Okay. Dazu, kam aber, dazu kam aber auch der Vorteil, dass wir, als wir damals angefangen haben, im August dieses Gebäude nach und nach zu renovieren und diese kleinen Schätzchen wie die Balken halt zu entdecken, weil das war halt eine hässliche Werkstatt. Wir konnten, haben keine Balken gesehen, nichts. Man musste ah, okay. wirklich sehr viel Fantasie haben. Ja. Äh, ich sage immer zu meinen Gästen, die jetzt kommen, man musste sehr viel Fantasie haben oder mindestens zwei Flaschen Wein in Tuss. Ich hatte beides an dem ersten Abend <lacht> mit meinem Vermieter hier. Und dann ging es halt tatsächlich schon mal in die richtige Richtung. Dazu kam, ähm, wir wollten eigentlich im Dezember öffnen. So, und dann haben wir aber gemerkt, okay, die, die Bauarbeiter, so wie es halt beim Hausbau ist, sag ich mal, dann funktioniert dies nicht, dann hast du ein nächstes Problem und so zog sich das. Und dann äh, hatte ich im Dezember, durch, na, wie soll es anders sein, durch Weihnachtsmarkt, bei Ideal, Weinfeste etc. pp. auch genug zu tun. Also habe ich gar keine Zeit auch gehabt an diesen Gedanken, könnte es scheitern oder irgendwas. Für mich hat es damals gefoppt, als ich gesagt habe, okay, wir können nicht im Dezember aufmachen, weil ich wollte natürlich das Dezembergeschäft direkt mitnehmen. Im Nachhinein jetzt, äh, wir sind im Juli, sage ich, es war das Beste, was passieren konnte, dass wir nicht im Dezember aufgemacht haben. Weil das wäre komplett auseinandergeflogen, in allen, in allen Bereichen. Ne? Ihr müsst verstehen, ich habe noch einen Weihnachtsmarkt, der vier Wochen, sieben Tage die Woche geht, von morgens bis abends. Mhm. Dazu kommt das Ideal mit den Weihnachtsfeiern und das normale Tagesgeschäft. Also das, das wäre zu viel gewesen. Und dann haben wir gesagt, wann machen wir auf? Im Januar hätten wir aufmachen können, dann hätte man aber auch zu kurzfristig den Weihnachtsmarkt hinter sich gehabt. Die Silvesterfeier hier dann unbedingt hätte ich auch nicht machen wollen. Und dann haben wir uns mit dem Vermieter tatsächlich darauf geeinigt. Wir waren Mitte Januar fertig. Also der Raum war fertig und dann kam halt Joke. Joke musste ja noch die Möbel bauen. Und Joke ist auch ein Ostfriese. Durch und durch. Was nicht heute passiert, passiert so, Erstmal Tee. So genau, erstmal gucken, erstmal Tee. Ja, und dann äh, war der Grundgedanke, im Februar aufzumachen. Und dann hat Joke so, ja, dann hier noch und das noch und dies muss noch und hier gibt es ein Problem mit der Küche. Und dann wurde es dann zum Schluss doch noch sehr eng. Aber gezweifelt habe ich tatsächlich nicht eine Sekunde. Nein. Also ich würde. Das bin aber. Das, das ist dann aber auch eine Typart. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, hätte ich gezweifelt. Mhm. Ja, wir haben hier. Ich kannte vorher die Zahlen, was der Vermieter von mir haben wollte. Man hat vorher natürlich Businesspläne, wie ihr es auch macht bei Startup. Up. Du musst natürlich vorher ein bisschen rumrechnen. Ja. Ob es dann wirklich so eintrifft zeigt sich nach ein, zwei, drei Jahren. Ne? Ja, wenn der Faktor Mensch äh, dabei ist, ne? der genau. ist vom
0: Gast abhängig, ja. ist halt das, immer Willkür. Ne? Das ja. ist schwierig. Du ja. bist
2: dann auch in einigen Sachen, bist du natürlich auch wetterabhängig als Gastronom. Ne? Ja, wenn es, wenn es, wenn es, gut, wir sind im Winter gestartet, deswegen war es jetzt nicht so schlimm. Wir wussten, wenn die Tafel hier voll sitzt an einem Samstag, ungefähr in welche Richtung das geht, dass sich das so multipliziert in so kurzer Zeit, hätten wir natürlich nicht gedacht. Ja. Ähm, das ist jetzt the best case, den wir fahren. Und das ist schön, aber ähm, es gehört sehr viel Mut dazu und sehr viel Arbeit.
0: Ja. Gab es denn, ähm, also ich kenne das halt auch, ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich weiß nicht, kennst du das an der Wolbecker, das Kaffee Dreiklang? Ja. Ja, das habe ich halt gegründet mit den ja, beiden cool, Jungs. Okay, ja. Und deswegen hat mir damals, eigentlich lief das auch, wie du sagst, man hatte eigentlich gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Ne? Also nicht? das hatten ja. wir, hatten wir damals auch. Ja. Wir hatten aber dann irgendwann diese böse Erfahrung, dass sich rechtlich viele Auflagen geändert haben und dann gab es halt Probleme mit dem, mit dem ähm, Hochbauamt. Mhm. Dann ging es halt darum, ob das halt alles ähm, ja, behindertengerecht ist, ne? barrierefrei etc. Das wäre also beinahe so weit gekommen, dass sie uns gesagt hätten, okay, könnt ihr könnt den Laden nicht aufmachen. Ne? Also es scheiterte dann quasi an einem einzigen Dokument, also mhm. wäre es gescheitert. Ja. Aber das hat halt funktioniert. Gab es bei dir auch irgendwie sowas ja. hier in diesem Bereich? Die
2: gibt es jeden Tag. Wir haben, äh, es war früher eine Fahrradwerkstatt. Ja. Und als wir hier auf, wir haben im August angemeldet, dass wir hier eine Gastronomie werden, das Ordnungsamt in Münster, lieben Gruß an euch, ich weiß, ihr seid unterbesetzt, haben im Februar eine Gastronomie aufgemacht, wo die noch nicht genehmigt war, es wussten alle Bescheid, also die Ämter wussten Bescheid, dass wir aufmachen, klar, es wurde auch gesagt, es wird genehmigt, aber die Genehmigung war halt noch nicht durch, okay. wenn man dann an den ersten Abenden dann halt auch den OB hier hat, den Oberbürgermeister, dann ist man dann ein bisschen beruhigter, muss man tatsächlich sagen, das ging dann aber genauso weiter. Im März hatten wir dann unsere Baugenehmigung, also offizielle Baugenehmigung, Gastronomie darf hier stattfinden. Mhm. Dann ging es halt irgendwann mal: kommt der April und du sagst so, jetzt willst du draußen ein paar Tische haben, dann stellst du den Antrag. Genau. Der ist immer noch irgendwo ja. liegt er auf irgendwelchen Tischen. Wir wissen, dass er durchgeht. Ne? Wir äh, treiben äh. jetzt eine genehmigte Gastronomie, aber nicht schriftlich, sondern mündlich. Ja, okay. Alle wissen Bescheid. Die Stadt, das Ordnungsamt, ne? Hygieneamt, alle waren hier, aber diese, diese Probleme hast du grundsätzlich in der Innenstadt von Münster. Ne, weil wir halt in einem, wir sind hier Gott sei Dank in einem Mischgebiet. Das heißt, alle, die hier um uns rum wohnen, wenn ich nicht hier bin, ist ein anderer da. Ne? Ja. Also wir müssen uns an unsere Regeln halten. Wir sind hier um 10 Uhr drin im Raum, egal ob es draußen 30 Grad sind. Es ist sogar schöner, wenn es draußen 30 Grad noch gefühlt sind, hier reinzukommen, weil wir haben eine Klimaanlage hier. Also es freuen sich dann nochmal viele, ja, ja. dass sie ein Gläschen Wein in kühler Atmosphäre <lacht> trinken können. Nee, aber das sind die, auch die Probleme, das sind so eher die Sachen, wo du dann halt bisschen Druck verspürst ja, genau. und sagst, oh Mann, was passiert denn, wenn es wirklich nicht klappt? Ne? Äh, ja. Oder was ist jetzt, wenn das Ordnungsamt das fünfte Mal kommt, weil um fünf nach zehn hier noch jemand draußen eine Zigarette raucht? So, ähm, wir sind hier in einem Gebiet, da habe ich Glück, weil man mich kennt äh, und viele Nachbarn jetzt auch tatsächlich hier runterkommen. Ihr habt gesehen, wir haben einen Grill draußen, das ist für die, die hier wohnen, Gold, <lacht> weil sie halt <lacht> ja. zu Hause nicht grillen können und dann kommen sie einfach mit dem Steak ab und zu mal runter und lassen ja. sie einfach von mir grillen und gehen dann nach hoch und müssen nichts sauber machen ne? also, also es ist äh, bisschen Hand in Hand aber das was du sagtest man 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 kann nicht alles beeinflussen nee. wenn man es machen könnte dann würde ich auch gerne mal bis ein Uhr morgens draußen sitzen das sind aber Regeln die, die müssen wir einhalten klar sonst würden wir unsere Genehmigung auch nicht kriegen das machen wir und ähm, kann ja einfach aber, früher anfangen Machen die meisten.
1: Ne? Genau, die meisten fangen ja, ja. um 12
2: Uhr an, deswegen ist es nicht schlimm, dass wir um 10 Uhr anfangen können. früher voll ist früher voll. Ne? Können früher nach genau. Hause gehen, früher so ja, Früh so. ins Bett, am nächsten Tag früh ja. wieder aufstehen und kein Schädel. Das ist äh, Daydrinking, Day das, was man im Urlaub halt auch macht. Ne? Ja, genau. Das ist das Schöne.
0: Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Du siehst jetzt ja noch nicht aus wie der typische Weinhändler oder Weingastronom. Warum Wein? Und die anschließende Frage, die ich mir gestellt habe, ist... Bist du Sommelier? Hast du eine Ausbildung in die Richtung gemacht? Oder ja, nein, wie, nein. wie kommt's? Wie ja, kommt's?
2: Okay. Äh, Pitti Düster. Mein äh, bester Freund in Münster. Damals mein Vorgesetzter in der Weinbar Ideal. Und ja. jetzt mit hier Teilhaber. Weil ich wollte unbedingt mal was mit ihm zusammen machen. Und er wohnt hier auch über uns. Und als er von diesem Projekt mitgekriegt hat, hat er oder anders. Wir wollten immer was zusammen machen und äh, sind nie dazu gekommen, weil er auch genug zu tun hat. Und dann habe ich dieses Objekt ja äh, angeboten gekriegt und habe dann gesagt, gut, er will ja nichts mit mir machen, also mache ich es alleine. Und davon hat er dann Wind gekriegt. und ähm, <lacht> Hat mich dann irgendwann mal tatsächlich angerufen und sagt, total todtraurig. Ja, yeah, was ist mit uns? Wir sind auch Freunde. Ich <lacht> sage, ja, Petit, was ist los? Ja, du machst jetzt, du machst bei mir eine Weinbar. Ich sage, ja, ich mache eine Weinbar. <lacht> dann sagt er, Finde ich scheiße. Ich wohne bei dir oben. Wenn du mit mir das nicht machst, dann rufe ich jeden Tag um 10 Uhr das Ordnungsamt an. So, das ist kein Witz. Das hat er genauso gesagt. Und ich sage gar kein Problem. Ich sagte, schön, dass du mit dabei sein willst. Komm, wir machen hier ja Hälfte, Hälfte. Und dann hat er gesagt, nee, komm, das ist alles dein Projekt. Ja. Er ist also prozentual ein bisschen beteiligt. Wir machen das aus Freundschaft. Das ist ein Hobby. Also als Hobbyprojekt ist es ja hier auch gestartet, muss man sagen. Er ist also mit, mit, mit äh, an der GbR ein bisschen beteiligt, ne? er steht hier auch samstags am Grill, hilft immer so weit er kann, so, wenn er Zeit hat, ist er gerne hier und hilft. Ähm, ja äh, und äh, kurz auf die Frage Sommi, äh, muss ich kurz nach Düsseldorf rüberschwenken auf Pro Wein, da hat mich vor drei Jahren tatsächlich mal eine Winzerin angesprochen von wegen, ne? du hast recht, ich sehe nicht aus wie einer, der unbedingt... Nicht so wie der typische... Wie, halt, ne? der, typische, wie der typische, genau, Wein, aber es Wein geht, es also, geht tatsächlich... Ihr werdet am Samstag hier den Astoni haben, den Antonius Astidis, der die Divine Bar in Düsseldorf gemacht hat, guter Freund. Wenn du den siehst, denkst du auch, was macht der mit Wein? Ne? Aber das ist, ich will nicht sagen, die, die neue coole Szene will ich gar nicht sagen. Es gibt auch im Anzug coole Menschen habe ich kennengelernt. Klar. Und ähm, dieses Thema mit dem Wein aufbrechen, Wein ist für alle da. Und äh, Toni sagt immer einen schönen, schönen Satz, Wein ist unkompliziert. Also können wir ihn auch unkompliziert verkaufen. Wir haben hier Abende, wo wir mehrere Gänge machen, klar, da ist es ein bisschen gediegener. Trotzdem haben wir noch immer noch unsere Lockerheit dabei. Man kann immer mal einen Spruch geben. Ne? Und dann, das versuche ich so zu machen. Zu Wein bin ich gekommen durch Pitti, äh, weil er damals für die Weinbar halt jemanden brauchte, der das übernimmt. Und ich habe zu Pitti gesagt, ich habe Pity ich sag, ich habe echt keine Ahnung von Wein, ne? überhaupt gar nicht. Und dann habe ich dann eine Weinbar äh, gekriegt, habe den Schlüssel in der Hand gedrückt, gekriegt und stand vor 100 Wein und dachte so, scheiße, was machst du hier jetzt überhaupt?
1: Probieren. Genau, genau.
2: <lacht> probier jetzt, kommt das, studieren. Jetzt, jetzt kommt das Problem, mein Lieber, dass die ersten Wein, die ich getrunken habe, mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Der zweite, <lacht> dritte auch nicht. So, und dann ging es los, so, scheiße, was machst du hier überhaupt? Und dann habe ich Trixie Bannert kennengelernt. Die war damals fürs Ideal für die Weine zuständig, die ja auch in Münster sehr bekannt ist. Und sie hat dann gesagt, so ich kriege dich zu Wein und hat mir damals eine Spätlese gegeben von Dating. Das ist, weiß ich wie, als ob es gestern wäre. Und dann habe ich den ersten äh, Dessertwein getrunken und der hat mir geschmeckt. Ne? Schön süß. Genau. Ah, direkt eine Flasche, zwei reingeballert, <lacht> am nächsten Tag aufgestanden, einen Kopf gehabt. Den kannst du dir nicht vorstellen. Also wie den Schädel, Schädel des Todes. Äh, und so bin ich zu Wein gekommen und habe das Thema dann aber sehr interessant gefunden. Weil, wie gesagt, ich habe immer gesagt, nee, das schmeckt mir nicht. Und ich habe immer noch jetzt äh, immer die Erfahrung, dass ein Gast zum Beispiel kommt und sagt, Riesling trinke ich nicht. Und das ist das Schöne an diesem Job. Der Riesling kann tausend Facetten haben. Ne? Also du kannst einen Riesling aus der Mosel aus dem Rheingang, die schmecken alle anders. Es gibt Rieslinge, die trinke ich auch nicht gerne, dann gibt es einen Rieslinge, den ich gerne trinke. Also dieses, dieses Thema Wein ist so groß in der Gastronomie, also ist ein eigenes Thema. Genauso was du gerade sagst mit dem Craft Beer. Also das sind ja, das sind ja Welten. Ne? Also du kannst... Yeah. Na, na, Wie gesagt, das schöne Beispiel ist, der Gast sagt, ich trinke seit Jahren keinen Chardonnay und er kommt dann zu mir und trinkt dann den Chardonnay, den ich mache, weil er vielleicht auch ein bisschen anders ist. Ich spiele dann auch ein bisschen und sage so, komm, probier doch mal den, was hältst du denn davon? Und er sagt, boah, der schmeckt mir aber gut. Ja. Und ich sage dann, das ist die Traube, die du eigentlich gar nicht trinkst. Na, und das finde ich sehr spannend an diesem Thema. Und äh, Sommy bin ich nicht, nein. Ich wollte es immer machen und äh, vor drei Jahren wollte ich jetzt mal ganz kurz zurück äh, nach Düsseldorf, äh, pro Weinmesse. messe Wir sind da immer dann, ne? die Top-Winzer der ganzen Welt sind da. Wir waren bei Toni in der D-Wein-Bar und dann kam halt eine Jungwinzerin zu mir und äh, es war schon sehr spät. Wir haben alle sehr viel getrunken gehabt und dann standen wir irgendwann mal vor mir und sie guckte mich an und guckte mich ja von oben bis unten an. Ne? Ich bin ja auch ein bisschen tätowiert, wie ihr gesehen habt. Und dann guckte sie mich an und sagte... Du bist doch bestimmt auch einer von diesen Hipster-Sommiers aus Berlin, oder? Und ich gucke so und ich sage, weißt du was? Ich sage, nee, erstens bin ich kein Sommi, zweitens bin ich aus Friese und drittens habe ich eine Weinbar in Münster. Kennst du das? Und dann sagt sie, oh ja, Münster, ganz schön. Und so. und dann sind wir an eine Theke gegangen und haben getrunken und weiter getrunken halt. Und an diesem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ich brauche nicht unbedingt die Sommi-Ausbildung werde sie wahrscheinlich irgendwann mal in den nächsten Jahren anfangen, weil es ist dann tatsächlich, da gehst du noch mal tiefer in die ganzen Sensorik-Sachen, äh, ja. gehst du rein. Äh, aber um diesen Job gut zu machen, musst du es nicht unbedingt sein. Du brauchst Leidenschaft, wie überall anders auch und man muss sich reinfuchsen, klar. Es ist nicht so, dass ich, dass mir das alles zufällt. Ich mache viele Seminare mit, ich mache viele Schulungen mit, äh, aber die Ausbildung so hätte ich zu wenig Zeit gehabt. Man kann sie auch mit einem Fernstudium verbinden. Ich glaube, so hat es auch Toni gemacht dass er gesagt hat, komm, ich mache das nebenbei, lerne ich das. Da ich aber tatsächlich so viele Sachen um mich rum habe, die, die gleichzeitig bedient werden müssen, ist die Zeit sehr knapp. Was ich damit sagen will, um gute Arbeit in der Weinbar zu machen, musst du kein Zombie sein, du musst einfach Passion haben.
0: Ja, das, da, da, da würde ich ganz gerne kurz mal einhaken, weil du nämlich ja meinst oder das Zitat gebracht hast, dass Wein nicht kompliziert ist, aber das ist, sehe ich jetzt ähnlich wie beim Golfspielen. Mir Wein ist unkompliziert. unkompliziert. Unkompliziert, unkompliziert, ja, das, 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 Wein ist unkompliziert, das meinte ich auch. Das ja. ähm, Wein ein unkompliziertes, aber es wird ja oft nach außen so dargestellt, als wenn es kompliziert ist und halt eher ein elitäres Getränk ist. Das ist ja ungefähr wie in Deutschland mit Golfspielen. In den USA spielt kann jeder Golf spielen, der, ist, der, der will. Wir in Deutschland ja ein bisschen anders. Ne? Und ich weiß, deswegen, was du meinst.
2: Ähm, vor zehn Jahren war es auch tatsächlich. Als ich die Weine mal angefangen habe, habe ich auch gedacht, es kommen nur 50-, 60-Jährige zu mir und das ja. wird dir doch keinen Spaß machen. Ich bin in einer dankbaren Zeit reingekommen in die Weinszene und zwar genau vor zehn Jahren, wie gesagt. Und in diesen letzten zehn Jahren ist so viel passiert, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Aber ich nehme jetzt mal das Beispiel Deutschland. Ich habe so viele Weingüter kennengelernt, die, wo die Alten an die Jugend abgegeben hat. Ne? Papa hat keinen Bock mehr, vielleicht verstorben etc. etc., etc. solche Sachen passieren, ne? ganz normal, wie in jedem anderen Betrieb auf und dann hast du einen Sohn oder eine Tochter und dafür machst du das Weingut. Und in der, genau in dieser Zeit bin ich reingeraten, also was ich euch gerade gezeigt habe mit dem Etikett zum yeah, Beispiel, yeah, ja, genau. als vor 15 Jahren das erste Mal einen Wein kaufen wollte für meine Mutter, da wusstest du auch nicht, was du hast, irgendwie alles sah gleich aus, langweilig, du wusstest noch nicht mal, was du da gerade kaufst, was für eine Traube, was, was ist das Weingut, was ist die Traube. Du hast immer nur diesen Alkoholwert gesehen und das ist umso höher, umso genau. besser. Die geschwungene Schrift. Ja, genau. Und das war es eigentlich. Ja, ja. Das genau. ist so also, das typische Etikett. Ja. ja, und das hat sich in der letzten Zeit sehr geändert. Und die jungen, die jungen nicht die Gastronomen, die jungen Winzer, das ist dann so, du übernimmst was vom Papa, Papa hat's immer so gemacht, irgendwie der ist immer rot gefahren ne? und der Junge sagt so, wie wir es ja auch kennen, hey, Papa ist immer rot gefahren, ich fahre jetzt blau ne? und macht alles anders. Deswegen hast du viel mehr, also Spaß an dem, an dem, an dem Job, Wein zu verkaufen, weil es auch sehr interessant ist. Du lernst erstmal die Leute. Die Und das ist auch wieder ein schönes, schönes Ding. Der erste Winzer, den ich kennengelernt habe, ist Philipp Kuhn. Husan äh, Philipp. Der macht <lacht> mir jetzt auch einen Weißburgunder mittlerweile. Ne? Also, das kann man sich gar nicht erträumen. Also, die, 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 die Sache, was ich in den letzten zehn Jahren alles erlebt habe, mhm. früher angehimmelt so, jetzt macht er mit mir Wein. Ne? Also, ja. wunderschön. Ne? Besser geht's gar nicht. Das sind Leute, die dann zu dir auch gekommen sind oder zu uns gekommen sind und gesagt haben: So, ey, also wir haben die erste Weinparty in Münster gemacht damals. Wein hm. ist geil, ne? Und da haben wir Winzer gesucht und alle Winzer haben eher ja, so abgeschreckt: Wie willst du das? Wie willst du Wein auf einer Party verkaufen? Ne? So ja. eigentlich sitzen wir, wir essen dazu, wir erzählen viel. Genau. So, nein, machen wir nicht. Wir machen Hausmusik. Ihr kommt, wir drücken jedem eine Flasche Wein in der Hand und ihr steht einfach da. Ja, was sollen wir machen? Ihr steht einfach da und erzählt, wenn die Leute was von ihr wissen wollen, erzählst <lacht> du was. So, und dann kommt Philipp, weiß ich noch, in die Weinbar damals mit Axel, Axel Nice zusammen, beides coole Winzer, beides sehr gute Freunde geworden und gucken dich an und sagen, aber dir ist schon klar, wir sind Bauern. Ich so, ja, das ist mir schon klar. Ich komme aus Friesland, ne? willkommen ja. in Münster. da also, also war schon mal das Eis ein bisschen gebrochen. Und ähm, damals war es wirklich so, dass äh, die, die ersten Partys gemacht worden sind mit Wein. Ne? Mittlerweile ist es Standard. Du hast in Hamburg Riesling-Partys, wo dann nur Winzer kommen, die nur einen Riesling vorstellen wollen. Und, und äh, Musik dazu, ob es ja dann jetzt Hausmusik ist oder Hip-Hop, ist ja, ist, ja, ja. ist ja scheißegal. Aber dieses Thema Wein ist, ist so groß geworden und interessant halt auch für die Jugend geworden. Und äh, durch die jungen Winzer sich halt sehr viel geändert hat. Die Etiketten sehen geiler aus der Wein schmeckt auch ja, vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen frischer gemacht ne? und ähm, äh, auch ein gutes Beispiel ist zum Beispiel äh, die Juliane Eller äh, die bringt Wein auch nochmal auf ein nächstes Level, weil sie hat dann auf einmal Promi-Freunde, mit denen sie in der Schule war, ne? wie der äh, Joko und der nicht Klaas, sondern Joko und ah, wie heißt der Schauspieler? Mist, ich habe letzte Woche noch einen Schauspieler, Film. Schauspieler, ja, Joko womit? Ja, der macht eigene Filme. Ist der Ableger von Til Schweiger, sage ich immer. Matthias hey, Matthias Schweighöfer, Schweighöfer und Joko Winterscheid. Ich bin doch
1: ja. bei Game of Thrones mit. Ist da nur eine Frau. Echt? Ja, es Ich habe Game of
0: Thrones? Thrones tatsächlich nicht eine das Sekunde geguckt. auch nicht. Es gibt eine
1: Schauspielerin, zeige ich euch nachher mal im Nachgang. Da wird immer gerne rumgescherzt. Das ist Matthias ja? Schweighöfer. Ja, verblüffende Ähnlichkeit.
2: Also ich habe es geschafft, in meiner ganzen Sucht, in meinem ganzen Suchtpotenzial, den ich in diesem Körper verbinde, nicht eine Folge, nicht eine Sekunde Game ja, ist auch of Thrones zu gucken. Es gibt zu
1: viele Staffeln, es gibt zu viele Folgen und sie zu lang. Worauf ich hinaus
2: wollte, ist, dass eine Juliane Eller mit ihren Freunden, die sehr berühmt sind in Deutschland, Wein herstellt. Und das ist dann natürlich für uns Verkäufer super. Ne? Wir können ganz anders Wein verkaufen. Die nimmt so ein bisschen die Angst vor dem, was du gerade gesagt hast. Es war elitär, nur die ja. Jetzt, ich will mal nicht mal sagen die besser Verdienenden, sondern eher die, die auch mal Bock hatten, so am Tisch zu sitzen, mal vielleicht wenig zu reden. So, das, genau. ist, das ist tatsächlich in den letzten Jahren so geändert. Also wenn du hier unsere Degustationsweinabende siehst, wo die Winzer hier sind und merkst, wie viel Spaß und wie, wie das ausartet, das hat, glaube ich, ein Gin-Tasting oder ein Bier-Tasting stehen wir nichts, stehen wir nichts nach, überhaupt gar nicht. Und ähm, wie gesagt, dankbare Zeit. Ich bin, äh, ich sag mal so, wenn ich vor 30 Jahren, glaube ich, in dieses Business gekommen wäre, mit dem Verstand von heute und dann damals, hätte ich, glaube ich, gesagt, das macht keinen Spaß. So ist es wirklich dankbar, dankbare Zeit. Fritz Kalkbrenner, kennt ihr, DJ, ja, DJ. macht jetzt einen Wein mit Nico espen geiler Winzer. Äh, habe ich vor drei Jahren die Weine von ihm gekauft und jetzt Anfang des Jahres kam auf einmal, auf, habe ich auch auf Instagram dann aufgeploppt gesehen, so Fritz Kalkbrenner folgen wir ja auch, ist ja auch einer, der bei uns hier äh, bei, bei meinen Kollegen im Doglands Festival schon aufgelegt hat mhm. oder auch auf dem Stadtfest war, ähm, dann auf einmal einen Wein macht. das ist Für uns das ist ich bin dankbar dafür, dass solche Leute sich auch mit dem Thema beschäftigen, weil so brechen wir halt Lanzen. Ja. Ne? Dass du halt auch in so einer jungen Stadt, wie wir es sind, mein Weinfest zum Beispiel letztes Jahr, da hatte ich mich selber gewundert, wir hatten sehr viele Studenten da. 60, 70 Prozent der Gäste, die sich da einen reingestellt haben, waren Studenten. Das ist dann, das ist dann so, so, für mich auch irgendwo eine Bestätigung, dass wir das, was wir machen, gut machen. Oder ja. für alle machen. Nicht nur für die Elitären oder für die Alten oder für die Rentner oder für die Leute, die die Patte haben, sondern für jedermann. Ja. Und das ist der Spruch, den ich, äh, Toni, äh, lieben Gruß an dich, du bist ja Samstag hier. Es ähm, ist geil, dass es solche Typen gibt wie ihn. Ja, die dann sagen, pass mal auf, du brauchst jetzt nicht 10.000 Euro netto im Monat verdienen, damit du einen Wein trinken kannst und du brauchst auch gar keine Ahnung davon haben. Ja, und das versuche ich halt, in der Weinbar habe ich das schon immer versucht, auch vor zehn Jahren, die Gäste, die gekommen sind und ja, du hast eine große Weinkarte und der sagt, ich habe gar keine Ahnung, sage ich, brauchst du auch gar nicht haben, aber ich stelle dir jetzt drei Gläser hin und du kannst mir sagen, ob dir einer schmeckt oder nicht. Ja. Das sollte man ja können. Und das können die ja. meisten und machen auch die meisten. Und so brechen wir die Lanze auch zu diesem Thema: ich muss Ahnung von Wein haben, musst du nicht. Du musst ihn trinken, du musst ihn schmecken, du musst ihn, du fuchst dich dann ja auch rein. Wir haben viele Gäste mitgenommen, die dann auch gesagt haben: boah, ey, bei euch habe ich jetzt mal meinen, meinen eigenen Weingeschmack entwickelt oder sowas.
0: Ja, völlige Kompetenz bei absolute Ahnungslosigkeit, ne? Das muss man verkaufen genau. können. Genau.
2: Ja. Ja. Und nach der dritten, vierten Flasche sind wir alle gleich, ne? Dann schwenken wir alle gleich, wir riechen alle gleich.
0: Ja. Wir labern an du <lacht> äh, Wo du gerade, einmal würde ich gerne noch mal kurz einhaken, wo du nämlich gerade gesagt hast, auch mit deinem Weinfest, das ist ja das von der Überwasserkirche, was ne? dann ja. jährlich ja. stattfindet. Mhm. Ähm, und du bist ja auch noch so, wie ich das jetzt nachvollziehen konnte, bei Münster Fein sehr engagiert, wo es um diese Movember-Bewegung ja. geht. Mhm. Ähm, da stellt sich uns jetzt irgendwie nur die Frage, so wie hoch ist dein Pensum? Weil du, auch, weil du ja am Anfang auch gesagt hast, dass du hier jetzt gerade sehr viel Herzblut reinsteckst und ja auch vor Ort bist. Und Und dann die, Weinbar,
2: die Weinbar gehört mir noch mit Severin Romeo zusammen. Wir haben aber einen Betriebsleiter eingestellt, den Ben, der das ganz gut macht. Das heißt, kopfmäßig bin ich fast gar nicht mehr da. Man kontrolliert natürlich die Zahlen, wir treffen uns wöchentlich. Das Pensum ist trotzdem sehr hoch. Ja, wir sind, ich bin ja zwar nur mittwochs bis samstags geöffnet. Trotzdem bin ich Montag, Dienstag hier. Das Büro lässt sich nicht von alleine machen. Ein Weinfest geht nur drei Tage, ein Weihnachtsmarkt geht vier Wochen. Dann haben wir noch ein Stadtfest dazwischen. Wir haben viele kleine Projekte. Letztes Jahr waren wir mit, mit Weinzelten auf dem auf auf Flohmarkt noch vertreten. Also die Zeit ist wirklich knapp. Wenn du keine Frau hättest, die, das, die mich so kennengelernt hat, dann wird das auch nicht funktionieren. Also man muss eine starke Familie haben, die den Rückhalt gibt. Aber auch da, was ich gerade irgendwann mal gesagt habe von einer Stunde, ist tatsächlich, dass man versucht jetzt die Zeit so ein bisschen zu optimieren, auch zu sagen, okay, was ist einem wichtig, was macht einem Spaß? komme ich damit durch mein Leben. Ne? Also ich kenne wenig Gastronomen, die super reich damit geworden sind und gesagt haben, so mit 50 setze ich mich jetzt zur Ruhe, weil alles so geil funktioniert hat. Äh, wir kämpfen alle hart, alle in Münster müssen hart kämpfen und ähm, man versucht, die, na, die einen sagen, okay, ich mache noch mehr und mhm. flüchten vielleicht auch ein bisschen in der Arbeit. Ich versuche wirklich jetzt die Sachen rauszupicken, die, die mir auch Spaß machen. Wo ich aber weiß, okay, ich kann meine Familie damit noch ernähren in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, solange ich lebe. Man hat immer ja. gesagt, wenn man ein Gläschen Wein trinkt, bleibt man lange am Leben. Also ich trinke immer zwei, drei, <lacht> dann bleibe ich do noch doppelt so lange leben. Dreifach so lange. Nee, Aber das Pensum ist schon sehr hart. Klar, aber das werdet ihr ja, ihr seid ja noch ein bisschen jünger vielleicht als das ich. Nicht. Du, ja, so viel nicht. So viel nicht.
0: Ja. Nee, so viel aber nicht. wollte ich dir sagen. Du Wollen wir über so Alter reden?
1: Auslässt.
2: Also ich bin 39 Jahre. Ich bin 36 Jahre. Ja, also so alt bist du da, so alt, viel älter bin ich. Also genau. genau. Soll ich auch was sagen? Ja, sag
1: was. 28.
2: Ja, siehst du der Jungs Nein, ja. nein, also das wisst ihr auch. Wenn was Spaß macht, dann kann der Tag auch 18 Stunden gehen. Das stimmt. Überhaupt gar kein Problem. Ja. Ich stehe hier wirklich gerne sehr lange weil es Spaß macht, die Leute ja, mitzunehmen. Definitiv. Und wenn ich mal merke, es geht nicht, da komme ich wieder zu dem Punkt, was ich gerade sagte, also das dann kann sein. ich hier auch sagen, um 18 Uhr, ich mache jetzt die Bude zu, weil entweder kriegt ihr dir gleich meine scheiß Laune mit oder ich mache die Bude trotzdem so und ich lasse euch den Schlüssel hier und lasst dir Hakim hier oder so, ne? aber es macht Spaß und wenn was Spaß macht, dann kann man sich halt auch einen Arsch aufreißen und dann fallen die Stunden auch nicht auf. Ja. ja
1: Mir geht es genauso. Also ich glaube, ich habe auch genau das gerade gefunden, was mir wirklich Spaß bereitet und fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ja, genau. Das also ist das
2: Wichtige, dass du was hast, ja. was, was sich nicht wie Arbeit anfühlt. Ja. Also ich war Kfz-Mechaniker. Ne? Da hat sich dann das dritte Lehrjahr wirklich wie Arbeit angefühlt. 7 Uhr morgens aufstehen, durch den dunklen, äh, aus Friesland immer geregnet, hatte ich ja, ja, ja. gesagt. Uff. Im Regen zur Arbeit, es war dunkel, um 17 Uhr hast du Feierabend, es war wieder dunkel, hat immer noch geregnet. Also du hast, das war das war Arbeit. Ne? Ja. Da gehen vielleicht auch Menschen auf, als Kfz-Mechaniker kommt natürlich auch immer auf die Kollegen an, die du da hast, auf deine, auf deine die Gesellen und Meister, die man da hatte. Ich hatte das Glück, dass ich echt tolle Leute hatte, aber das war für mich Arbeit. Das ist hier auch irgendwo Arbeit, aber äh, viel Hobby und Freizeit auch dabei, weil ich mich ausleben kann und ich lerne auch jeden Tag, ne, weil du auch gerade das sommy thema angesprochen hast, ich würde mich nie als Weinprofi bezeichnen, niemals. Weil ich lerne auch jeden Tag, ich lerne neue Winzer kennen, ich lerne neue Weine kennen und jeder Wein ist, hat eine eigene Facette. Und um sich da reinzufuchsen, das macht schon Spaß und, und ähm, da versuche ich die Leute einfach mitzunehmen,
1: ja. den
2: Spaß weiterzugeben.
1: Ja, was ja, soll man da großartig noch hinzufügen?
2: Nö, außer, Worte. dass ich noch einen einschenke. Ja, ja das machen wir ja. gerne.
0: Ja, genau, dann äh, wir Oder? lassen... Ja, 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 klar, also wir sind auf jeden Fall dabei. Ist gerade zeitlich
1: perfekt. Du, wo ist denn die Toilette? Ist sie weit weg? Die Toilette ist aber recht <lacht> so, da wir jetzt das
0: kann man auch raus rausschneiden. Auf also gar keinen Fall.
2: Aber raus, rechts, rechts,
1: rechts. Das sind
0: wir und machen einfach weiter. Wir machen einfach wir weiter. weiter.
1: Ja. Und äh, dann mache ich gleich gerne den hier. Und so, ich würde gerne noch den kleinen gleich machen. Ja, das kannst du machen. Wir ja. Du musst ein Auge auf jeden Fall ein bisschen drauf haben.
0: Ja.
2: Was hast du? Ich sag, weil wir ja gerade davon gesprochen haben, dass ich gerne den Gästen auch immer sage, den Horizont zu erweitern. Ja, Um Sachen zu trinken, die sie nicht trinken, trinken wir jetzt auch was anderes. Oh. Jetzt kommt ein Rosé. Ja. von der Bettina Schumann. Bettina Schumann habe ich vor drei Wochen hier in diesem Laden kennengelernt, weil sie mich irgendwie gefunden hat. Oha. Und sagte, du, äh, dein Konzept ist super und man spricht mhm. davon. Und ich sage, super, von wo kommst du denn? Und dann sagt sie, aus Berlin. Und dann war ich natürlich mhm. ne, so ein kleiner Schulterklopfer. Ich sage, okay, geil, Berlin, super. Du machst Wein? Seit wann gibt es in Berlin Wein? <lacht> ist, tja. Sagt sie, nee, cool. ich mache den mit meiner Bremer Freundin. Dann sage ich, seit wann gibt's in Bremen Wein? <lacht> Ganz cooles Projekt. Bettina fährt nach, äh, in den Kaiserstuhl und kauft sich von äh, Winzern Trauben und hat in, äh, im ah. Kaiserstuhl halt auch einen äh, Keller. Ja. Und da macht sie den Wein fertig, den du jetzt gerade im Glas hast. <lacht> das ist ein wunderbarer Rosé, der zum Essen passt, sehr kirschige Noten hat, aber äh, wir haben ihn bei den letzten Veranstaltungen sogar als Aperitif durchgehen lassen, weil es ist halt geil. Das ist ein blauer Spätburgunder und äh, macht... Das ist einfach ein geiles
0: Zeug. Oha. Das ist
2: Oh ja. Ja, das ist,
0: wenn, wenn, wenn man wenn man so ein bisschen angeleitet wird dabei. Da bin ich. Und dann, dann, dann kann man das tatsächlich auch auf eine Stell gewisse auf Art fest. und Weise. Ich kann
2: dich auch auf eine falsche Fährte fühlen. Ja. Ja, ja, ja. wein ich, die ich mache. Ja. Also, ich mache ja auch ab und zu mal Weinproben, die ich selber leite. So, dass einmal eins das des Weines, warum schwenken wir, warum riechen wir, warum gucken wir so bescheuert ins Glas. Ja. Was sehen wir denn äh, überhaupt, wenn wir ins Glas gucken? So, das, das, das kann ich irgendwie äh, alles ein bisschen.
0: Simon, ja, wie war's? Und vor allen Dingen, ey, du hast eine Blase wie ein Wickelkind, ne? Das kann nicht sein, dass wir hier. Ich bin ja gerade
1: raus, ne, über den, über den Innenhof. Und ich habe gemerkt, du bist ein Fuchs. Das hm. habe ich schon von Anfang an gedacht. Warum? Aber es hat sich bestätigt. Du stellst deinen Tierroller einfach in den Innenhof.
2: Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da kann keiner ran.
2: Weißt du, warum ich. Ja, genau. <lacht> mein Türke du, er, klaut die Roller. Wenn das Tor zu ist, ist es immer ganz witzig. Letztens hatten wir das eine Beispiel, das war Mittwoch. Mittwoch letzte Woche hatten wir hier auch mein Roller. Ich sage ja immer mein Roller. Hier Steht schon Indow ein Sticker drauf? Und auf einmal, ja, es gibt glaube ich jetzt mittlerweile 20, 30, die mit einem Smells Like Wine ja, Sticker rumkommen. Günstige Werbefläche. Du, Aber das Gute ist äh, ja, du kannst klingeln. Und dann klingelt das. Und dann hatten wir das letztens wirklich. Dann habe ich das Piepen gehört und ich denke so, ach, das müsste doch der Roller sein. Dann stand halt draußen jemand und hat auf der App gesehen, dass irgendwo in der Nähe zehn Meter ein Roller steht. Und hat die ganze Zeit bescheuert auf diese Klingel gedrückt. Und der, dieser Roller hat die ganze Zeit geklingelt. Bis er sich dann das erste Mal getraut hat, durch das Tor zu gucken. Und dann hat er sich an den Roller gestellt und dann habe ich ihn so ein bisschen falsch gesagt. So, was machst du damit? Der ist doch frei, oder? Ich sagte der ist nur frei, wenn du ein Glas Wein hier trinkst. <lacht> War aber ein junger Typ, der hat es Gott sei Dank cool aufgefasst, hat diesen Roller genommen und ist von dann gerollt.
1: Das wäre ja auch mal ein das schönes ist. Happening, du machst einfach ein Event, Leute sollen mit dem Roller hierher kommen, den hier abstellen und ihr wartet einfach bis abends der Sprinter losfährt und die einsammeln will und gucken, ob er sich in den Hof traut.
2: Ich kenne okay. ja das Konzept und ich weiß, wer diese Roller einsammelt. Ich ja. weiß glaube auch was du meinst.
1: <lacht>
0: ja, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet. Ja, Oder? Passt gerade? Ja, ich hätte ansonsten nur noch gefragt, ähm, spaß dir auf. Okay, okay, okay. Ja, wir bringen jetzt so nochmal so ein bisschen Pfiff rein. Ja,
1: Erst eine Frage vorweg und dann kommt ein bisschen ein Fragenhagel, könnte man fast schon sagen.
2: Fragenmarathon.
1: Jo. Kannst okay. du noch einen Olli? Ja. Weil du sagtest eben, du bist Skater noch im Herzen. Ja. Oder auch noch. Olli, äh,
2: Kickflip, 180, bisschen Rampe. Das kriege ich alles noch hin. Und das Schöne ist jetzt wieder, der schwenkt zu den E-Rollern. Ihr müsstet mich auf dem E-Roller sehen. Ja, ein junger ist, Gott. Ey, ein junger Gott, der so. Links und rechts slidet, Bordsteine hochfliegt und runterfliegt, jeden Gulli mitten im drüber springt. Man kann das Trittbrett nicht
1: einmal um, um äh, 360 Grad einmal rumkicken. Ne? Das ich habe es
2: letztens versucht, es funktioniert nicht. Die lass Dinger sind es.
1: auch die
0: sind schwer. In
2: Lissabon ging's. Da in Lissabon haben wir, ich war vor sieben Wochen da und äh, da habe ich das erste Mal so eine E-Roller gesehen. Mhm. Gibt es ja irgendwie überall in Europa, in allen Städten, ja. nur in Deutschland kommen <lacht> wir sind wieder die letzten. Es ist geil, da, da waren die Dinger total leicht. Sind halt mhm. auch mal eben 37 kmh gefahren und okay. dann fliegst du halt ein bisschen länger durch die Luft. Und da habe ich es äh, lieben gelernt und bin tatsächlich passionierter E-Rollerfahrer, weil ich meine Karre halt auch überall stehen lassen kann, weil ich habe ja noch das Ideal und sonst musste ich immer, wenn ich mal irgendwas bin, zu faul zum Laufen, weil ich laufe wirklich viel. Ja. Ich habe heute noch bei einem guten Freund bei Facebook geantwortet, warum man denn wohl so einen Roller fahren muss und warum nicht und hier und warum nicht auf Fahrrad es macht auch Spaß. Ja ja, ja Das vergessen das, das das halt auch viele. Ich springe halt gerne auf das Ding, ja. weil es Spaß macht und weil ich meine Karre jetzt einfach stehen lassen kann. Ja. Und Fahrradfahren können wir eh seit Kind an. Also Fahrradfahren macht mir jetzt nicht so viel Spaß, wie so einen Roller zu fahren.
1: ja, ja. Ist, auf, ist auf jeden Fall interessant, dass du sagst, du lässt deine Karre häufiger stehen, weil das ist ja oftmals in der Diskussion, lösen die irgendwo ein bisschen das innerstädtische Problem, ja. werden Autos häufiger stehen gelassen. Meiner Meinung, ist bei ist dir so. meine Meinung ja. nach
2: ist es so und in sechs Monaten spricht da auch keiner mehr drüber. Das ja, also ist auch. auch typisch deutsch Alles was, was neu ist, ist erstmal schlecht Oder muss erstmal diskutiert werden, auseinandergenommen werden Es gibt ja keinen Tag, wo du einen Zeitungsartikel ist Jeden Tag irgendwas
0: in der WN ne? Ja klar, absolut, definitiv
1: So Willst du vorher noch einen Schluck nehmen?
0: Ja the, ähm, the stage is yours. Du kriegst
1: jetzt immer zwei Begriffe von mir vorgegeben Und du entscheidest dich schnellstmöglich für einen der zwei Begriffe Einfach aus dem Bauch raus äh, Okay Bier oder Wein? Wein Fleisch oder Fisch? Fleisch. Fahrrad oder Skateboard? Skateboard. Olli oder Kickflip? Kickflip. Oben oder unten? Pff, unten. Italien oder aus Friesland?
2: Aus Friesland.
1: Digital oder analog? Digital. Kaffee oder Tee? Kaffee. Döner oder Kartoffeln? Kartoffeln. All-inclusive oder Backpacking? Scheiße. <lacht> das ist all inclusive. Wunderbar. Oh das war schon 10 Fall. Wie
2: sieht cool. aus wie
0: ein Baumfäller und dann all inclusive Urlaub machen.
2: Oder was? Wir gehen wandern. Ich gehe echt einmal im Jahr mit Piddy wandern. Ey, Das ist die schönste Zeit. So, ne? Ohne Handy und Backpacker. <lacht> ja, ja. Aber man lässt sich dann doch auch mal gerne verwöhnen als Gastronom.
0: Ja, ja. verständlich. Ja, oben oder unten. Ne? Da kann man sich ja jetzt die Frage nach den sexuellen Gewohnheiten sparen, würde ich sagen. Unten. <lacht> Oh. Also meine, wenn du meine Frau sehen würdest, wüsstest du, du warum. <lacht> <lacht> Too much information. Entschuldigung, Schatz. Ja, ja. Äh, Thema Digitalisierung. Das wäre ja nochmal interessant, weil wir natürlich hatten wir eben schon, dass ja. du diese App hast. Jetzt ist es natürlich sehr interessant, dass du sagst: dieses Konzept, es geht darum, alles kleiner, es einfacher zu machen, es geselliger zu machen. Mhm. Wie, aber, wie komme ich auf eine App? Ja, aber wie kommst halt, du auf die App? Oder der, auch der
2: Grundgedanke war der, ich hier tatsächlich auch, als ich hier aufgemacht habe, oder bevor ich aufgemacht habe, ich wollte den ersten Münsteraner Laden haben, der keine Bargeldzahlung annimmt. Deswegen auch die Karten,
0: ne? diese Giftcards äh, Genau, die wir du haben Giftcards
2: hergestellt, ja. die, die unsere die meisten Stammgäste kaufen sich wirklich. Die, also was heißt kaufen? Die holen sich so eine Giftkarte, laden Guthaben drauf. Ist schön wirklich. Du hast, brauchst keine eigene EC-Karte mitbringen, du brauchst keine PIN-Nummer merken, du brauchst kein Bargeld ich scanne es nur ab, das geht ruckti die zuckti, die, also wirklich gut entwickelt und ähm, die App haben wir da haben wir die Idee mit der App entstanden, weil ich sagte, ich möchte hier kein Telefon haben. Ich mhm. kenne es aus dem Ideal, da klingelt den ganzen Tag das Telefon. Reservierung, Reservierungsabsagen, Fragen, dann haben mhm. wir noch einen Vorverkauf für, für die Docklands, also wir haben Festival-Tickets, ja, ja. etc. Gibt es noch Tickets und dann klingelt das Telefon den ganzen Tag. In diesem Raum, 50 Quadratmeter, würde es einfach auch sehr stören. Und weil die Idee neu ist und wenn ihr wüsstet, wie viele E-Mails ich am Tag kriege, wenn ich das auf Telefon habe, dann würdest du verrückt werden. Und dann habe ich gedacht, okay, aber wie sollen denn die Leute überhaupt mitkriegen, dass wir jetzt zum Beispiel nächste Woche Samstag einen Abend geschlossen haben. Also musst du da ein bisschen Ideen haben. Und äh, durch einen äh, Freund der Apps entwickelt, hat dann gesagt, So, wir haben da schon ein paar Basierte, die mit, die für die Gastronomie sehr geeignet sind, mit mhm. Öffnungszeit, mit Veranstaltungen, die du einsetzen kannst, Ticketing zum Beispiel, das funktioniert alles über meine, mhm. über meine App auch sehr gut und da wir auch eigene Veranstaltungen haben mit Winzern oder Köchen, die hier kochen und du dann explizit dich anmelden musst, aber auch ein Ticket vorher kaufen musst, weil wir haben ja nur diese Plätze und die müssen weg sein, damit ich auch perfekt planen kann und auch kein Geld verliere, tatsächlich muss man diese App haben. Also ich sag mal so, wir haben sie jetzt mittlerweile über Mal in Münster weg. Ich sehe das als App-Inhaber. Mhm. Ich steuere diese App auch komplett selber. Das heißt, ich kann auf meinem Handy, habe ich so eine Gastro-Chef-App, nennt sich das, und schreibe das, was du in dieser App siehst, kommt alles von mir. Das heißt mal so ein lockerer Spruch, wie zum Beispiel Samstag jetzt rausgegangen ist, so boah, was war das denn, ihr habt uns überrannt, vielen Dank, wir machen aber heute pünktlich zu und fragt mich bitte nicht warum, solche <lacht> Sachen. Ne? Oder jetzt okay. am Samstag haben wir dieses Grillfest, da gibt es morgen dann nochmal eine Push-Nachricht, dass sich alle na, so daran erinnern, dass wir am Samstag ja. was Tolles haben. Äh, und das ist so dieses Zweigleisige, ne? weil, weil jetzt gerade ja auch die Frage mal na, äh, Digitalisierung oder nicht, ähm, es erleichtert uns viel. In diesem Raum ist es trotzdem nicht notwendig, ein Handy in der Hand zu haben. Es dient jetzt mir natürlich die, das ist die Außenkommunikation, weil sonst kriegst du hier nichts mit. Es stehen keine Öffnungszeiten draußen an der Tür. Mhm. Und wir haben jetzt viele Gäste, die gerne jeden Abend kommen wollen würden. Aber weil sie nicht anrufen können und sagen können, hast du heute auf, haben wir das halt auch entwickelt. Du siehst es halt sofort, du machst einfach nur einmal die App auf. Ich, ich empfehle immer jedem Gast, der jetzt auch geht, nimm die App. Oder auch Leuten, denen wir abweisen müssen. Gestern war zum Beispiel auch eine private Feier, wobei Montag hatten wir ja zu, aber letzte Woche hatten wir zum Beispiel auch Donnerstag private Feier. Und dann kommen viele, wenn die, die, das Tor auf ist, die musst du dann immer enttäuschen. Das ist immer ein bisschen schade. Aber dann laden mhm. sie sich die App runter. Und dann guckst du einfach morgens einmal drauf, ist der Laden heute überhaupt auf oder nicht.
1: Ganz wichtige Frage, wie viel Prozent aller Münsteraner hat die App schon?
2: 2.500 bei 300.000 sind es dann 1,5 ja. ein, ein, Prozent. Oh, oder ein guter viel? Schnitt.
1: Februar ja. aufgemacht. ist das dann? Eine Alper,
2: ne? oder? In Mathe war nie meine Stärke, deswegen bin ich Gastronom geworden.
1: Das dürfen die Zuschauer gerne einmal nachrechnen. <lacht> okay, ich
2: hätte die Antwort gerne auf 666. <lacht> 6, 6. <lacht> Ruf mich an. Ja, ja. Sehr cool.
0: Ja, wie, wie läuft das noch? Ähm, mir fehlt jetzt gerade noch so ein bisschen der Sprung, wie lade ich meine Karte dann auf? Äh,
2: die Karten haben wir hier, das sind äh, Hardkarten, also eigentlich wie deine EC-Karte oder deine Kreditkarte. So sehen ja. die Dinge aus. Du kommst ja. hierher. Und sagst, er kann, ich hätte gerne 5.000 Euro auf dieser Karte. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich gleich so machen. Ja, dann sage ich dir, wie möchtest du zahlen? Bar? <lacht> Oder mit Karte? Und dann sagst du, mit Karte am besten, weil so viel Bargeld will ich ja auch gar nicht haben. Jo. Und dann äh, lade ich dir das auf. Das geht über mein Kassensystem und dann okay. kriegst du eine Giftcard mit. Da ist ein äh, Scancode für meine für mein Programm drin. Mhm. Da ist aber auch ein vierstelliger Code mit drauf und ich empfehle immer allen die mehr Geld draufpacken. Wir haben wirklich viele Gäste, die dann noch 500 Euro oder 1.000 Euro wirklich draufpacken, weil sie wissen, wir sind eh öfter hier und trinken dann auch ein. Mhm. Und es ist das Unkomplizierte. Ja. Ähm, die dann das mit Karte zahlen und dann sage ich immer, fotografiert bitte einmal nur den vierstelligen Code auch ab. Das heißt, wenn sie verloren geht, kann ich äh, oh, elektronisch ja. in mein Kassensystem und dir eine neue ausstellen. Und sehe auch, wie viel Wert drauf ist etc. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Lieben Gruß an die Jungs, die das entwickelt haben. Die beste Idee in der Gastronomie in den letzten Jahren. Es funktioniert wirklich richtig gut. Na, und dann hast du, hast du jetzt zum Beispiel, du kommst und hast 90 Euro auf dem Deckel, auf deiner Karte sind 500. Ne? Und dann kommst ja. du mit deiner, gibst mir einfach nur noch die Karte. Ich gehe hier an den Scanner, scanne das ab, kriegst eine Quittung und da steht dann halt auf der Quittung, was du bezahlt hast und wie viel ja. Restbetrag ja. du auf deiner Karte hast, damit du immer weißt, bin ich flüssig oder nicht?
1: Naja. Also, Kassensystem heißt, dieser Briefschlitz, den ich hier in deiner Theke sehe mit dem Jutebeutel drunter, wo drauf steht Bargeld, das ist das Kassensystem. Das richtig? ist Kassensystem, ja, <lacht> genau. Schönen Schön Gruß dass es an die Finanzamt Münster <lacht> in den Stadt. Grüße euch. <lacht>
2: <Yes>. <lacht> nee, also es funktioniert. Und ähm, wir haben natürlich am Anfang, haben wir, das, um das ein bisschen schmackhaft zu machen, haben wir gesagt, jeder Gast, der herkommt und 50 Euro auf seine Karte lädt, kriegt eine Flasche, smells like Wine Spirit aufs Haus. Das hat natürlich auch funktioniert, aber dann haben die Leute durch das erste Mal Bezahlen halt auch die Vorteile gesehen.
0: Ja. Weil es ja. ist
2: auch immer schön, ne, Gruß an Münster, Finanzamt, Innenstadt, kein Bargeld da zu haben. Ja. Ja. Einfach zu sagen, pass mal auf, alles was hier läuft, läuft über die Kasse, wir haben kein Bargeld da, du siehst beim Konto, was rein und raus geht. Bargeld ist immer... Äh,
0: ja. ja, sonst okay, bist das du immer in der Bringschuld, ne? wenn es genau. mal geht. Wenn so die so sagen, mal, okay, das
2: passt jetzt hier gerade nicht. Ja, richtig. Irgendwann ja. mal wird es da auch in Deutschland dann ankommen, wie es jetzt im Moment in Skandinavien ist. Da gibt's, da kannst du einen Cent mit einer Karte so zahlen. So sieht das aus. Da gibt ja. Cafés, die gar kein Bargeld mehr nehmen. Das wird hier dann auch irgendwann mal in 100 Jahren ja. wahrscheinlich in Deutschland <lacht> mal ankommen. Korrekt. Aber ihr seht es ja im Ausland. Ne? Ob es jetzt ja. dann Portugal ist, Spanien ist. Du kannst alles mit Karte
0: zahlen. Und auch alles mit Kreditkarte zahlen. Und da hängen wir immer noch hinterher. Ja. Aber jetzt noch mal eine ganz entscheidende Frage, die wir uns bis jetzt noch aufgehoben haben. Warum warum, warum heißt es Smells Like? Ich meine, wer jetzt deinen Social-Media-Kanälen Social, Social Media Kanälen und deinen Aktivitäten folgt, sieht, dass du schon länger mit dem Gedanken spielst oder den Hashtag äh, benutzt Smells Like Wine Spirit. Ähm, wie hat sich das ergeben? Weil ich meine... Sieht man mir das nicht an. Ich bin Granscher vom Herzen. Ja, nicht ja, nur Skateboardfahrer, ja. sondern Hör auch sagen. So, und ähm, ich hatte
2: diesen Grundgedanken, irgendwann mal Wein herzustellen mit Winzern den habe ich, hab ich schon länger und dann hat man irgendwann mal so überlegt, okay, äh, jetzt brauchst du eine Weinmarke. Ne? Du brauchst eine Weinmarke, die habe ich auch patentieren lassen und dann hatte ich, ich sage das jetzt einfach, Entschuldigung Schatz, ich hatte einen ganz tollen Namen und zwar Wein macht frei.
1: Ja. <lacht> so an ich sehe an, seh an euren Gesichtern
2: okay das wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich geworden aber da habe ich immer von geträumt ich wollte immer ich wollte natürlich auch anstoßen anecken ja ne? ich ja, ja ist anecken eigentlich die Idee ist ja gut
1: aber ja es geht die, nicht.
2: Die, 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 die Hintergrund war halt scheiße so ne <lacht> kann ich auch verstehen und meine Frau hat gesagt wenn du das machst haben wir ein ganz großes Problem und dann habe ich abends gesessen und überlegt und immer so weißt du, wenn du man habt ihr wahrscheinlich auch wachst du ab und zu mal auf hast eine Idee und ja, ich habe mir mal aufgesch ja, genau. ja. aufgeschrieben ja. Ja. Und äh, ich war habe früher eine Band gehabt in Leos -Friesland. wir haben Mucke gemacht, wir haben viel Nirvana gespielt und dann kam halt dieser Grundgedanke, ja. irgendwann mal smells like teen spirits, smells like wine spirit. Ah, okay. hab dann äh, einen Patentantrag gestellt, europaweit, von wegen hier äh, Printmedien, Wein, Gastronomie, alles, was man so machen kann, hat viel Geld gekostet. hab dann den Antrag gestellt, bin zum Tätowierer, zu Kolja, hab gesagt, mach mir das auf dem Arm. Ne?
1: ja ist wie eine gekaufte Domain, oder? Kolja? Kolja, auf, also. auf ja genau, der darf nicht, der kenne ich Guck mal, der mich ja tätowiert Da dachte ich mir, wenn
0: ich mir was aus Münster machen lasse Dann lasse ich mir doch einfach auch mal was von Keuer stechen Geiler Typ, ne? genau
2: Grüße gehen raus Der hat mir auch mein Hals-Tattoo gemacht Das sind die Initialen von meinem Sohn, Nuri Quentin Auch ein Gruß an dich, mein Sohn Hauptsache, ich habe das drauf gemacht und dann überlegst du, scheiße, das dauert ja total lange mit dem Patent Was ist denn, wenn das nicht genehmigt wird? Wird dann aber Gott sei Dank genehmigt Und dann bin ich zum ersten Winzer gegangen Matthias Knebel der geile Riesling aus der Mosel macht auch ein Jungwinzer. Cooler Typ, von dem ich halt vorher auch schon Wein verkauft habe und habe gesagt, ich brauche unbedingt Wein, den du mir machst für uns, nur für mich mit meinem eigenen Etikett.
1: Und hier steht der Name.
2: Und äh, dann Schau mal hier. So, bisschen
0: gegangen? Genau, rechten hab gesagt, Guck mal, ich ja, habe sogar, hab sogar meinen ganzen Körper dafür Kann ja. ich gar lesen, was steht da drauf?
2: Ja. <lacht> nee, und das war, das war auch vor zwei Jahren auch gar nicht so einfach, ne? dass man dann halt Winzer findet, weil äh, die, die können alle gut Wein verkaufen. Warum mit einer Eigenmarke? Und dann ist es aber tatsächlich komplett durch die Decke gegangen. Wir haben, mhm. ich sag mal, Position, ich sag mal eine, eine Stückzahl X, die man geplant hat für ein halbes Jahr, die Stückzahl X war innerhalb von zwei Monaten weg und dann spricht sich das auch ein bisschen rum unter den Winzern, die kennen sich auch alle. Und ja. dann kam der Uli Metzger, den Grauburgunder haben wir immer viel verkauft, hab zu Uli irgendwann mal gesagt, ich sag, Uli, boah, ich sag, du machst jetzt schon sein, mein, unser eigenes Etikett so ein bisschen mit, mit Ideal drauf, wie wär's denn mit einem komplett eigenen Wein? Und dann sagt er, weißt du was, das, wir verfolgen dich ja und irgendwie funktioniert das. Ich weiß nicht, was du machst, kippst es in dortmund kanal Was machst du damit? Was machst du mit unserem Wein? Aber Solange ich die Rechnung bezahle, machen sie natürlich gerne Wein. Da ja. müssen ja auch alle Geld verdienen. Und äh, ja, also mittlerweile haben wir sieben Sorten. Mhm. Ich wollte maximal zehn. Das heißt, wir kriegen jetzt noch drei rein. Jetzt bin ich in einer Position, wo man dann halt auch gucken kann, mit wem man was machen möchte. Mhm. Es muss aber auch immer menschlich passen. Also ich du siehst hier jetzt nichts, was wo ich nicht hinterstehe. Also es muss menschlich passen. Ich muss Bock auf die Person haben. Die Person muss natürlich auch Bock auf mich haben. Ich kann jetzt nicht sagen, du machst jetzt für mich Wein. Um Gottes Willen, in dieser Position bin ich nicht es muss Spaß machen für alle und da wir hier in Münster eine sehr trinkfreudige Weinstadt sind, mit ganz tollen Weinveranstaltungen, habe ich die, die Ehre, Liga. dass wir tolle
0: Winzer aus ganz Deutschland wirklich Wein produzieren. Ja. Kurzer Exkurs, das mit äh, Kolja und seinem Tattoo von Carlos Papa, ne? Casa Pazzi, hast du mitgekriegt? Ne? Ja. ja hat sich der, der Tätowierer Carlo hat sich, äh, ähm, nee, nicht, nicht, nicht äh, Carlo, äh, sondern sag nochmal schnell, wer ist er jetzt? Cool, ja. Kolja, wieder. mein Gott, Kolja und Carlo. Kolja kennt Carlo. Carlo gehört die Pizzeria Casa Pazzi. Also mhm. Italiener. Nachbarn, einfach nur, genau, 100 Meter wir sind weiter. irgendwie 100 Meter weiter und da hat sich ähm, Kolja von einem Gasttätowierer das Konterfei seines, also von dem Vater von Carlo, tätowieren lassen. Und ja, dafür kriegt er jetzt jede Woche äh, eine Pizza umsonst. Geil. Ja. Okay. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz nette Anekdote Ja, hier,
2: Ma Martin äh, Materia hatte doch auch so eine Aktion Green Berlin äh, eine, irgendwo am Körper hier dieses Logo von Green äh, Berlin ja, Dann kommst du so. lebenslang, glaube ich, auf die Konzerte für Lau Ja, stimmt. Auch stimmt, stimmt, Ich stimmt. wollte da mitmachen und äh, Colli hatte keine Zeit ja, <lacht> <lacht> Gott sei
0: Dank im Nachhinein ja. Ein Kanter von mir hat sich auf den, auf den Außenfuß das Nike-Zeichen tätowieren oh, okay, lassen das krieg auch jetzt, cool. hat, das, hat das Bild zu Nike geschickt ich jetzt jedes Jahr auch umsonst ja. immer ein paar Sneaker zugeschickt ja, ist so. cool. das ist auch ganz nice ja, Wir schicken unseren Körper so dermaßen mit Alkohol, dann darf es auch von außen sichtbar sein. Ähm, du hast deinen Sohn angesprochen. Ja, du, cooler Dude. Du, ja, weil wir, weil wir natürlich ein bisschen recherchiert haben und wie gesagt auch einfach die Tatsache, dass du so mega untriebig bist, haben wir auch noch irgendwie ein ganz, ganz nettes Zitat gefunden. Das ging damals, es war Ende 2018, zu dem Hashtag und der Initiative Ich, Du, Wir NRW. Mhm. Und da hat dein Sohn gesagt, Papa sagt, hier kann man seine Träume leben, jetzt träume jede Nacht davon, Feuerwehrmann zu werden.
2: Mittlerweile ist es Fußballer, ja. er ist ja fünf, ja? da sind die Träume mal so, mal so, ja. aber es ist eine äh, ganz tolle Kampagne gewesen. Ja, ein guter Freund äh, hat mich damals angesprochen, ist wirklich eine, also ich stehe hinter der Kampagne durch und durch, sonst hätte ich es ja. nicht gemacht. Ja, wie so einen Laden aufzumachen. Äh, es ist eine schöne Kampagne in Düsseldorf, NRW-Kampagne gewesen und zwar um halt Migranten, die äh, in verschiedenen Altern, ne? also ich habe mich da auch, als er mich angerufen und gesagt hat, so pass mal auf, du bist ein geiles Beispiel und dann habe ich die Leute kennengelernt und gedacht, du, da sind echt Leute bei, die sind erst vor zwei, drei Jahren nach Deutschland gekommen, die haben echt Schlimmeres erlebt, außer dass ich in Ostfriesland geboren bin. Äh, aber er hatte recht, meine Eltern sind 68 gekommen, ich habe auch einen Migrationshintergrund, auch wenn ich mich als komplett hundertprozentiger Deutscher fühle, trotzdem habe ich mich da irgendwo in Ostfriesland natürlich auch durchkämpfen müssen. Kurz nochmal zu Kfz-Wigstadt, da haben mich die ersten drei Monate alle auf Plattdeutsch angesprochen, weil die halt keine Türken nicht großartig kannten. Ne? Aber ich hatte immer einen Dickkopf -Dick und habe einfach, hab, ich habe nichts verstanden, bin trotzdem aufs Lager gegangen, habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was die von mir wollten, aber das drei, vier Monate durchzuziehen, das war schon hart, klar, ja. aber jetzt nie äh, so gesehen, so von wegen, dass ich irgendwie komisch angeguckt worden bin oder hier, guck mal, da ist ein Türke oder so, sondern das hast du, glaube ich, auch in, in vielen Kfz-Werken oder in vielen handwerklichen Betrieben hast du immer mal eine Zeit, wo dich die Leute, die Alten ärgern. So, und das Doch. hatte ich auch und habe mich da aber durchgekämpft und jetzt kann ich sogar Plattdeutsch verstehen und auch ein bisschen, hey, ein bisschen kann ich auch wollen. Ja, so, ne? <lacht> und ja. ähm, Deswegen haben wir, wurden wir gefragt, ob unsere Familie, das heißt ich und meine Frau, die deutsch ist, und mein Sohn, der ja jetzt deutsch ist, klar, ne? der hat einen deutschen Pass, ähm, ob wir da mitmachen wollen. Und äh, Deswegen haben wir diese Kampagne, ich habe mir, hab mir lange überlegt, weil mein Sohn war fern von allen Medien. Das war mir immer ganz wichtig. Nicht bei Facebook gesehen, nicht bei Instagram gesehen. Und das war eine NRW-weite Kampagne. Der sollte auf Plakate, ich glaube 1800 Plakate hängen in ganz NRW, mit, immer noch und er war mit eines der zehn Gesichter, die halt gezeigt werden sollten. Das war anders geplant. Eigentlich sollte ich dahin und ja. dann bin ich mit meiner Familie dahin und irgendwann mal so, der ist so cool, wir müssen deinen Sohn nehmen. Ich sag, gut, dann haben wir halt eine Woche überlegt mit meiner Frau, weil wir halt immer noch der Meinung waren, er soll nicht auf Plakate und er soll eigentlich nicht so unbedingt durch alle Medien gereicht werden. Fand aber diese Kampagne wirklich sehr hilfreich. Und, und auch gerade in der Zeit ist die entstanden, wo hier halt auch viel, viel Missmut war. Und dann dachte ich mir immer so, gut, dann kannst du als gutes Beispiel vor Branden gehen, weil irgendwo ist man ja ein gutes Beispiel. Und dann haben wir es gemacht. Und dann hat mein Sohn da tatsächlich auch, das hat er super gemacht. Wir sind dann dahin nach Düsseldorf, das war dann gegen den ganzen Tag. Wir wurden interviewt, ich wurde auch interviewt, fünf Minuten. Mein Sohn musste dann... Oder durfst du dann halt auch ein bisschen was erzählen von seiner Kita? Cool. Das ist das Schöne bei Kids, ne? Die sind ja so uneingenommen, wenn dann die, 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 die Frau dann fragt: so Ja, wie viele Ausländer hast du denn als Freunde in der Kita? Und der, mein Sohn dich dann anguckt und weiß gar nicht, was, was sie damit meint. Ne? Ja, das, also das, das sind dann so wieder Sachen. <lacht> wo ich jetzt auch wieder Gänsehaut kriege, wo du siehst, ja. okay, wir machen einiges richtig, ne? ja. nicht, nicht alles, aber ja. wir gehen in die richtige Richtung und deswegen haben wir, meine Frau und ich, uns dazu auch entschlossen, das wirklich zu machen und ähm Danach wurde es natürlich auch ein bisschen bestätigt, du fährst dann irgendwo unter einer Autobahnzubringer her, siehst auf einmal dein Sohn da riesengroß auf so ein so so 6, 7 Meter Quadratmeter Plakat, Freunde aus der Kita, die es dann auch sehen, die es natürlich cool finden, dann anstehen bleiben, Fotos schicken, also ich habe mhm. die Wochen danach jeden Tag WhatsApp gekriegt, boah, guck mal, da ist das nicht dein Sohn, ist das nicht Nuri, ist das nicht Nuri Quentin, aber auch halt unserem Sohn zu, zu sagen, okay, dein Papa und deine Mama sind Personen irgendwo der Öffentlichkeit, also mindestens hier in Münster, ja. Und er läuft, er, er kennt es ja auch nicht anders, er kommt in unsere Läden oder er fühlt sich hier schon so ein bisschen wie der Chef, er kennt alle, die Gäste kennen ihn auch alle, das ist ja das schöne personenbezogene Gastronomie. Die Gäste, die mich seit zehn Jahren verfolgen, kannten den, wo der noch so klein war und es gibt auch nichts Schöneres, wenn du Gäste hast, die sagen, boah, guck mal, dein Sohn ist wieder gewachsen oder ja. wir haben die Anfänge mitgemacht, also wir sind schön. wir sind irgendwo greifbar. Und das muss er auch dann tatsächlich lernen, ob er es dann jetzt mit 10 oder mit 15 gelernt hätte, selber mit seinem eigenen Handy oder wir haben jetzt ein bisschen was gemacht. Ganz stolz hat er sein Plakat zu Hause, das zeigt er dann ab und zu mal und ähm, ja, es macht einen äh, tatsächlich stolz. Ja,
0: Ja, Das ist das ist auf jeden Fall schön zu hören, weil da haben wir im Vorhinein auch drüber gesprochen, ähm, weil es gibt eigentlich nichts nichts Schlimmeres als überhaupt das zu erwähnen ne? und darüber zu sprechen. Eigentlich sollte es völlig egal sein. Genau. So, ja. Genauso ob es Schwule oder Lesben sind, ne, Homosexualität ja, oder so ob es Menschen er, mit Migrationshintergrund hat, ne? ist, warum redet man überhaupt drüber? Ne? Ja. Warum, warum, warum muss man das überhaupt erklären? Warum gibt es überhaupt so eine Hashtag-Kampagne? Es, es ist richtig und es ist gut, dass es das gibt, aber... Na, ja, warum, um es wieder zu verdeutlichen. Genau, Als wir das
2: in äh, NRW gemacht haben, ja. war nach einem Monat die Frage, warum, warum ist es nur NRW? Ne? Warum, ja, richtig, warum, ja. warum schnappt sich nicht die Merkel das ganze Konzept und macht es in ganz Deutschland? Oh, wir ja. sind ja gerade in einer Zeit vor drei, vier Jahren reingekommen, wo es halt ne entweder nur dieser Links- oder Rechtsgedanke ist, schwarz oder weiß, du bist Richtig. dafür, du bist dagegen, jetzt hatten wir jetzt hier mit dem Rettungsboot auch, das sind so ja. Themen, die dann halt auch an dieser Tafel besprochen werden und da geht es dann halt auch weit auseinander, das ist aber überhaupt gar kein Problem, man kann ja diskutieren. Genau. Ich, ich sag ja nicht, weil du jetzt das anders denkst, bist du ein Arsch und ich bin der, der der, der Recht hat ja. und das haben wir haben wir ja gerade ganz am Anfang auch mal gesagt, das, das Diskutieren haben wir einfach komplett verlernt, weil ja. wir einfach uns, das ist meine Meinung und ähm, da ecke ich Gott sei Dank nicht so oft gegen an. Uns geht es einfach zu gut. Wir haben einfach keine wirklichen Probleme.
0: Ja, so, unsere Probleme ja. sind, dass du dich und quasi hinter der Anonymität verstecken kannst bei Twitter, bei Facebook. Genau. Ne? Ja, so, und wenn man hier sitzt, dann... Kannst du dich nicht verstecken.
2: die bleibt gar nichts so anderes, über, außer auch deine über deine genau. Meinung dann auch mal, vielleicht auch mal nachzudenken. Ne? Ja. Weil jetzt gerade ja. jemand Kontra gibt und sagt, so pass mal auf, ich sehe das aber anders. Dann fängst du ja erst an zu überlegen. Wenn du jetzt bei ja. Facebook irgendeinen Kommentar absetzt und da schreibt irgendjemand was dagegen, bist du deiner. Du siehst ihn nicht. Du... Die Empathie hast du nicht, die Augen hast du nicht, du, du diskutierst nicht mit dem. Es ist ja einfach, es ja, genau. sind Einsen und Nullen, die du tippst. Richtig. Und, dann so, und das sagt ist das man Schöne. Auch,
0: hier wirklich,
2: ja. die können sich meinetwegen auch die Fresse schlagen. Wenn sie danach <lacht> ja. durch dieses Tor Hand in Hand rausgehen, ist, Richtig. Ja, alles, ist, ja, alles, ist ja, ja alles super. Ich habe Freunde, Tüte. wo ich auch denke, okay, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber trotzdem ist es doch irgendwo ein Freund. Na, ähm, ja. na, da sind wir so weit auseinander politisch, ob es jetzt Parteien sind oder jetzt E-Roller. Ja, geiles Beispiel E-Roller. Ne? ich habe Freunde, die, die sind gute Freunde, die sagen: Alter, bist du nicht lächerlich, hier mit 40 auf so ein Ding zu springen? Ja, ja. Nimm doch ein Fahrrad. Ich sage: Nein, ich habe da echt Bock dran. So und dann, na, Das sind die kleinen Themen und die kannst du da auch nach oben spinnen und dann kann man auch verschiedener Meinung sein. Ja. Und man sollte das Diskutieren nicht äh, verlieren. Das Richtig, ist
0: ganz so sieht es nämlich aus. Ähm Dein Sohn träumt also davon, Fußballer zu werden? Ja, und der Vater auch, damit er mit 50 in Rente gehen kann. <lacht> <lacht> da brauchen wir jetzt auch nicht mehr Fragen. Und wovon träumst du? Her, ne? ich bin <lacht> genau, Frage dass mein Sohn ergeben. Fußballer wird. Nein, <lacht> ja. ich, äh... was, was, was steht denn bei dir noch so auf der Agenda? Was ist denn nochmal so ein Traum, wenn du alles machen könntest und wüsstest, es gelingt einfach. Also du hast eine hundertprozentige Gelinggarantie, das Ding sagen, funktioniert. Ich sage ja, was, jedem, was, mit dem, wovon ich träumst du? Spreche
2: oder die mich, die mich besser kennen, jetzt werden es wahrscheinlich ein paar mehr sein. Mein Traum ist es tatsächlich, irgendwann mal alles zu verkaufen, falls es noch irgendwann mal Wert hat <lacht> <lacht> und nicht total abgerockt ist, alles zu verkaufen und das ist der Traum jetzt, und meine Frau sagt, das wirst du sowieso nicht schaffen, mir irgendwo in Neuseeland oder in Kanada oh. irgendwo so eine kleine Fläche äh, zu, zu erwerben, wo ich Wein anbaue. Auch wenn ich überhaupt keine Ahnung <lacht> habe, wie das alles funktioniert. Also das Ich fuchs mich, ich, ich mich da ja hier rein ne? Ja, umso mehr Winzer ich kenne, umso mehr ja. Keller und ich kenne natürlich auch die Methode, wie man Wein macht. Aber das wäre tatsächlich so der, 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 Traum, den man hat, irgendwann mal vielleicht weniger zu machen und das, was du machst, mit hundertprozentiger Passion zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das hier nicht mit hundertprozentiger Passion zu machen, aber so, so diesen, nicht diesen Druckgedanken zu haben, in dieser Gesellschaft irgendwas zu machen, ähm, weil den Druck haben wir tatsächlich. Ne? Also wir haben alle Spaß in unserer Arbeit, gar keine, gar keine Frage, aber auch das ist wieder ein politisches Thema, welches zu lange gehen würde, ähm, es ist auch ein bisschen ungerecht, dem Mittelstand gegenüber das ganz Deutschland zu finanzieren. Das ist so halt meine Meinung. Ne? Uns geht so viel Steuergelder äh, flöten offiziell, wovon alle wissen und äh, wir tragen es ein bisschen mit und das ist das Schwierige an ja. unserem Job. Wir lachen immer noch, auch wenn uns das der Staat immer schwieriger macht. Durch Gesetze, durch Schutzgesetze für die Mitarbeiter, durch Steuern, die man zahlt, jetzt bald noch eine CO2-Steuer ne? und solche Sachen. So. Das sind alles Sachen, die ja, ja. trage nicht nur ich, die tragt ihr auch und ähm, da denkt man sich dann ab und zu mal wirklich, uns geht's ja gut, mir geht's auch gut. Ne? Das soll überhaupt kein Meckern sein. Wir haben überhaupt keine. Ne? Und deswegen Gesundheit ist eh das Wichtigste. Den kannst du mit Geld nicht aufwerten. Aber dann zu sagen, so man hat irgendwie den Grundgedanken in Neuseeland ist es irgendwie cooler, wenn ich da so 2000 Reben habe und um Wein zu machen und ja. auch wieder sein eigener Chef zu sein, aber halt so dieses. bin auch viele
1: Schafe, ne? Ist ja wieder wie aus
0: Friesland. Echt? Ist ja, es ja so? klar, mega viele Schafe. Ja, dann fühle ich mich ja halt direkt heimisch. <lacht> ja, da gibt es mehr, Sch da da mehr Schafe als äh, Einwohner. Ja, ja ist dann definitiv. ist es
2: genauso wie in Leer, Neuseeland. Ich arbeite für dich, damit ich weit bei dir bin. <lacht> halt dich fest.
0: Ja. Ich höre da ja so ein bisschen raus.
1: Spaß an der Freude, ne? Das ist ja auch letztendlich auch so ein bisschen deine Verwirklichung, die du hier suchst. Noch näher eigentlich am Kunden zu sein, in der, also in der normalen Gastronomie. Genau. Das ja. macht Smells Like ja letztendlich aus. Richtig. Und was für mich da ein bisschen so mitschwingt, was du auch schon durch die vielen Aktivitäten eben genannt hast, durch verschiedene Feste oder Events, ist eben dieser Lokalgedanke. Ja. Sei es damals in Leer, in Ostfriesland oder jetzt eben seit mehr als 15 Jahren schon, schon in Münster. Warum? warum ist dir das überhaupt wichtig? Also, dieser Local Support, gute, gute, ne? so gute, positionieren gute, sich sehr viele. Gute Frage, man aber aber könnte auch einfach nur.
2: Schönes Beispiel. Also ich habe früher in der Weinbar ideal Coca-Cola gehabt. Ne? Dann habe ich die lieber Jungs, die kenne ich privat. So, und dann äh, war es immer so, ja, gut, dann nimmst du meine lieber Cola auch mit rein ins Programm. Aber die Coca-Cola war halt immer irgendwie da, weil ich muss auch dann <lacht> leider zugeben, ich bin Coca-Cola-Trinker, ne? Auch wenn ich sie jetzt privat mit meinen Läden nicht ich finanzieren wir raus möchte. Für die <lacht> 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 nee, die wissen das, ne? Hier steht ja auch Coca-Cola. Okay. Ähm, nee, und dann der Grundgedanke, warum einem riesen Unternehmen, äh, welches vielleicht auch nicht alles richtig macht, die Kohle zuschieben, wo du die Leute nicht kennst, ne? Weil wir ich arbeite hart für mein Geld und äh, die Leute, die äh, dann gebe ich lieber mein hart hartverdienstes Geld, diesen Menschen die auch hart dafür arbeiten und ich kenne sie. Und ich kenne die lieber Jungs. Als Finne damals angefangen ist, ich glaube jetzt sind sie mittlerweile im siebten Jahr, achte Jahr vielleicht sogar, das war Zufall. Die haben im Rolls and Rice ihr Bier vorgestellt, bei Dück, auch ein guter Freund von mir. Da standen sie dann draußen mit ihren drei Kühlschränken, Finne gerade neu und ich hatte drei Wochen später mein Weinfest, mein erstes und habe gesagt, ich sage, so, Jungs, ey, das Bier schmeckt mir. Ich sage, so, ich bin hier so, ich mache hier ja. Wein gleich. Habt ihr nicht Bock, das Bier bei mir auf dem Weinfest zu damit. So und her damit ja. so. und deswegen, ich, also mit viel, ich versuche es so regional wie möglich zu halten. Im Wein ist es natürlich schwierig, weil auch wir nicht hier unbedingt direkt guten Wein produzieren in Münster. Aber <lacht> die, 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 die Winzer, die ihr jetzt bei mir im, im Regal seht, zu denen habe ich allen privaten Draht. So, und irgendwo mag ich alle. Also es gibt Genug guten Wein in Deutschland. Ja. Aber ich muss immer dafür, dass ich meinen Job so mache, wie ich mir das vorstelle, muss ich immer auch irgendwo einen persönlichen Draht dazu haben oder eine persönliche Bindung. Und äh, dadurch verkaufe ich besser, aber habe auch ein besseres Gewissen. Ja. Nicht nur mir gegenüber, sondern halt auch den Leuten gegenüber, denen ich die Kohle dann rüberschiebe.
1: Ja. Du weißt, wo es herkommt ich und du weiß, kannst auch herkommt. ein bisschen besseres Storytelling letztendlich betreiben. haben hm? Genau.
2: Und es ist leicht, einen Victor hierher zu herzukriegen, der ein geiles Weingut hat, außer einen, den ich jetzt nicht kenne ne? und der mich nicht kennt. Ne? Ja, definitiv. Ich weiß, was wir machen.
1: Dann haben wir noch eine letzte Frage eigentlich für heute. Oh, die letzte. Yeah! yeah. Und wie hat das Fischbrötchen geschmeckt? Ja, das ja, die, die zwei Drittel gut hat das geschmeckt. Und dann ja, ich, ess gleich weiter. Ich, ich
2: esse gleich weiter. Ich muss gleich, ich, was heißt ich muss? Ich darf vielleicht noch zum Nico Spitzner, zum guten Freund aus dem Hof. Da werden wir gleich verwöhnt.
0: Sehr schön. Aber nicht so gut wie mit diesem.
2: <lacht> <lacht> ich widerspreche dir ungern jetzt gerade, aber ja, da äh. muss ich dir wirklich Ach, widersprechen. Verdammt. Na gut.
0: Ja,
1: wann bist du das letzte Mal richtig eskaliert?
2: Ich habe gerade vor der Eröffnung erzählt, ne?
1: Jo. Erster und zweiter
2: Februar. Seitdem bin ich auch nicht wirklich wieder richtig, mal richtig rausgegangen, weil die Zeit halt auch fehlt. Aber erster und zweiter bin ich hier mit eskaliert. Nicht nur, weil alle mit mir trinken wollten, sondern man hat natürlich auch irgendwo Druck, auch wenn man denkt, okay, es funktioniert alles, mal dieser Druckgedanke so, funktioniert alles, wird es angenommen, haben die Leute Spaß. Und äh, schönes Beispiel, Freitagabend, erster Abend direkt, habe ich mich so in Koma getrunken, mit allen. Das war das Schöne, dass es nicht wirklich viele mitgekriegt haben, weil alle eskaliert sind, hier in diesem Raum. Und da war ein schönes Beispiel, am Samstag bin ich dann hierher, wirklich, ich glaube maximal zwei Stunden Augen zu, kommst in den Raum und denkst so, ach du Scheiße, ey, warum habe ich überhaupt die Möbel reingestellt, so warum und jetzt räumst du erstmal auf und du wusstest, nach drei Stunden geht es ja genauso weiter, ne, weil wir ja, ja wieder eingeladen haben und dann kamen die ersten Gäste und das waren halt gute Freunde, die mich auch seit seit Jahren begleiten im Ideal. Die haben sich an die Tafel gesetzt und ich bin dann hier wirklich noch so zerstört rumgelaufen und habe dann äh, ich find's im Nachhinein wirklich immer noch sehr witzig. Ich bin dann durch mein Weinregal gegangen so und habe dann zu Guido gesagt, ich so Guido war dann der Gast. Ist so, so eine Scheiße? Hier waren gestern echt nur Freunde und irgendjemand hat mir die teuerste Pulle aus aus dem, aus dem <lacht> Schrank geklaut. <lacht> es war mein kompletter Ernst. Ich wusste, ich dachte, da ich habe einen tollen Rotwein im Regal, sechs Flaschen gehabt, es waren nur noch fünf da. So und ich sehe, mhm. ich, ich merke mir tatsächlich, ich habe so ein bisschen fotografisches Gedächtnis, das ja. heißt, wenn du hier gleich rausgehst und nimmst hier eine Flasche und <lacht> dann das weiß ich das. Ja, alles right. <lacht> uh, klar. So dann guckt mich Guido an und sagt, ist das dein Ernst? Ich sage, ja, ich sag, das kann doch nicht sein, Guido, das, das waren echt wirklich viele, viele Freunde hier. Ich sage, das kann doch keiner hier in eine Flasche Rotwein klauen, ohne dass ich oder die, also bei mir hat keiner bezahlt und dann macht er sein Handy auf und zeigt mir eine Insta Story um 3 Uhr irgendwas wo ich diese Flasche Rotwein mit hochfeierlich <lacht> Leute ich hochfeierlich, mach den mit Axelbrücker in den Hals kippe und ich nichts mehr davon weiß und ich dann wirklich ich war kurz und echt baff weil ich habe selten blackouts oh. aber das war dann tatsächlich für mich meine letzte Eskalation 1. Februar 2019 <lacht> Ja. wunderbar. Schönen ja. Dank für die Story. Schöne Abschluss. Ja. Ja. Schönen Gruß an Guido. Danke, dass du mir das Video noch mal gezeigt hast und auch geschickt hast.
1: Was soll wir noch großartig hinzufügen? Wir waren heute im Smells Like Wine Spirit in Innenstadtnähe bei Erkan. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke, dass ihr da
0: gewesen seid. Ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Daniel. Ja, sehr viel. Absolut. Cooler Typ. Vielen Dank für Kann deine ich nur so Zeit. Weitergeben, Männer. Ähm. Das war auf jeden Fall mal sehr aufschlussreich, mal mehr zu erfahren, was so hinter den, den Marken des Ideals und des Smells Like steckt und ähm, was ja. sich so bewegt. Viel mehr noch hinter der Person. Ja, natürlich. Hinter deiner Person. Danke. Danke, ja. danke. Ja, an dieser Stelle.
2: Ich bin so, wie ich bin, ne?
0: Ja. Sagt das nicht nur
2: der Berliner, sondern auch der Ostfriese.
0: Wir sagen ja immer am Ende so, das letzte Wort gehört dem Gast. Also, wenn du noch irgendwie Grüße äh, raussenden willst oder noch einen schlauen Spruch hast, dann ist jetzt deine Chance. Ich grüße ganz
2: lieb meine Frau, die gerade diesen Raum betritt und meinen Sohn, der gerade auf Norderney Urlaub macht und wir fünf Tage sturmfreie Wude haben. Ähm, nee, also... Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr kommt als Gast wieder. Ne? Sehr Wir gerne, haben ja auf gesagt, jeden Fall. Ihr dürft auch mal gerne mitarbeiten. Und ja. äh, Danke, 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 dass ich dann doch irgendwie dabei sein darf bei dem, was ihr macht. Yo. Und ich bin gespannt, meine Stimme durch dieses wunderbare Mikro irgendwo mal selber zu hören.
1: Ja, wirst du. Wirst du, genau. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.